0: comentando em privado, a gente vai comentar em público. Agora, eles estão dizendo que o Carlos Nadalim vai assumir. É, se o Carlos Nadalim assumir, aí a coisa muda bastante de figura, porque o Carlos Nadalinha é, é muito mais Olavete do que o próprio Weintraub. Então ele tem credenciais Olavetti mais altas do que a do Weintraub. Eu acho que se o Bolsonaro fizer isso, é uma solução interessante do ponto de vista político, porque ele satisfaz a pressão do STF, a pressão do Centrão, e ao mesmo tempo não desagrada de todo a base de Olavete. É uma boa solução para ele. Agora o Nadalin não tem condição nenhuma de assumir um cargo desse tamanho. Nenhum.
1: É, é que ele vai estar substituindo um gigante, né? <risos> é, é. Ó, deixa, deixa, vamos começar, que já, já estamos ao vivo aqui, é. Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News, MBL News, MBL News, estamos aqui ao vivo aqui, estamos até dando um pequeno temperinho aqui pra galera que tá começando, a tá chegando. Pois é, Weintraub está caindo, o Ricardo já estava adiantando até o, o, o provável, muito o provável o substituto dele, aqui o Carlos Nadalim, o vulgo, a, o homem que alfabetiza todos, uma espécie do neomobral do bolsonarismo, daí... O tá um homem que sabe tudo, ele vai botar a criançada pra ler e escrever. Ele vai ser tipo Pelé naquela propaganda ali dos anos 90. A, ABC, A, toda criança tem que ler e escrever. Assim, pessoal, o seguinte, pessoal. Você lembra dessa propaganda? A famosa propaganda da alfabetização. Pelé alfabetização dos outros. Muito bom. É, é o seguinte, pessoal, estamos aqui. O Kim tá chegando em coisa de 13 minutos. 13 minutos que em sai da sessão. Lá, ele que está desempenhando e performando como deputado federal e estará aqui conosco para discorrer sobre os grandes temas do dia. Mas o grande tema do dia é a queda do palhaço Mor, do ministeriado de Jair Bolsonaro. É um ministeriado de ilustres, né? Tem o grande Paulo Guedes, o rei das palestras. É ele que prometeu hoje que vai privatizar Eletrobras, os Correios e não sei o quê. Eu já ouço isso, são tantas vezes que eu ouço, assim, né? Lógico que não tem efeito nenhum, é só black, mas jogo que segue... Não é ele, não é Paulo Palestrinha, não é o cara do turismo, não é Fábio Faria, agora o nosso novo herói, aí o cara do Centrão que promete revolucionar as comunicações do Brasil. Não! Não é nenhum deles. É Abraham Weintraub, que saiu de herói das redes bolsonaristas, e hoje ele é herói. Eu tô aí para dizer, vou perguntar pro, pro Ricardo, que conhece melhor a mente dessa turma, se Weintraub hoje conta com mais aconchego e afago no carinho do Bolsominion do que o próprio presidente Jair Bolsonaro, desde a participação dele na reunião, ele vem crescendo muito, eu sugiro as brincadeiras, Weintraub 2026, mas é fato que vai Weintraub está sendo abandonado da própria sorte pelo presidente da república, que larga seu soldado no meio da rua, né, e como é que é? Soldado ferido não é abandonado no campo de batalha, não pode abandonar o... Não é isso que está acontecendo, né, Jair para salvar, para manter os dedos, tá deixando os anéis, e um dos anéis da, da grande, vamos dizer assim, da grande joia, bolsonarista é o Traub hoje é um dos principais influenciadores dele sim, e um cara responsável por fazer o pseudo combate cultural, que supostamente ele estaria fazendo ali no Ministério da Educação. Então a gente vai começar com Traub depois a gente vai entrar nas guerras dos caras, porque é real, é true, é isso que vocês estão ouvindo mesmo, o bolsonarismo está implodido na sua célula mater, que é o bolsolavismo, e a coisa está começando a dar caca, eles estão começando a brigar entre si, e isso, começa, começamos a ver as brigas intestinas desse universo que tanto problema causou ao país então vou passar agora já para o Ricardo, Ricardão tá, como será visto pela militância a queda de Weintraub Tem de vista que pode se colocar no lugar dele, o Nadalin, que é um olavista tal, mas eu acho que um, abre um precedente muito feio sobre como agir com aliados a bola é sua
0: exatamente, exatamente, eu acho que o ponto principal é o precedente a queda do Weintraub está sendo vista no presente momento pela militância bolsonarista e pela militância Olavete como uma capitulação do presidente diante da pressão do STF. Então, não há como é, transformar essa saída numa vitória. Dizer, não, o, 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 o Weintraub saiu porque o presidente decidiu e ele botou outro que é mais Olavete do que ele. Portanto, nós estamos falando de uma vitória. Isso foi a maneira... ...como eles conseguiram entender a saída do Vélez Rodrigues. O Vélez Rodrigues foi atacado antes de sair pelos Olavetes. Ele saiu quando ele foi demitido. O que Bolsonaro fez colocou um cara muito mais radical, muito mais parecido do que ele, que é o Weintraub, no lugar. Então, isso pode ter sido visto como uma vitória. O que vai acontecer, o que está acontecendo agora, não é visto como uma vitória, mesmo pela militância do bolsonarismo. Por quê? Porque o contexto do que está acontecendo é muito claro. Bolsonaro está tirando o Weintraub porque o Weintraub, naquela reuni fatídica reunião ministerial, conclamou a prisão dos ministros da Suprema Corte. Então, por isso que ele está tirando. Então, a pressão do STF é direta sobre o Weintraub e a atitude de Bolsonaro é uma capitulação diante do STF. Isso está muito claro. Dito isso, existem dois cenários. Um deles mais grave para Bolsonaro e outro menos grave. O cenário mais grave é ele tirar o Weintraub e colocar alguma figura que seja do agrado, do centrão, algum técnico, alguém da área de educação que nada tem a ver com os alavetes. Esse é um cenário possível. Se o Bolsonaro fizer isso, ele vai estar dando um aceno muito claro para o establishment e isso será enxergado pela militância dele como uma capitulação mais grave ainda, ou seja, uma capitulação descarada, uma capitulação escancarada, se ele fizer isso. Se ele não fizer isso, se ele colocar um Carlos Nadalim ou alguém do círculo é, do Olavo, a coisa muda um pouco de figura, porque... E haverá a possibilidade de uma interpretação dessas que a militância costuma fazer dos atos do presidente. Uma interpretação à maneira do xadrez 4D, vamos dizer assim. Então, o que, é que o pessoal vai poder dizer? O pessoal vai dizer, olha, é, o Bolsonaro realmente teve que ceder aí pro STF, faz parte de uma grande guerra contra o establishment, às vezes tem batalha ganha, às vezes tem batalha perdida, nessa circunstância ele teve que recuar, mas olha como o presidente é inteligente. Ele recuou, ele tirou vai entrar, mas colocou um Olavete no um lugar, colocou o Carlos Nadalim. Então ele foi esperto porque ele recuou sem recuar. Ele tirou o cara, a figura que o establishment não queria, mas botou uma outra figura é, com pensamentos semelhantes, que está tão comprometido com a guerra cultural quanto o Weintraub. Isso, obviamente, é da cabeça do bolsonarista porque é claro que o Weintraub não está comprometido com a guerra cultural, como eu fartamente falo aqui, toda hora eu digo, não há guerra cultural bolsonarista em curso, no Brasil, o que existe é narrativa, é papo furado, é conversa. Alguém que fez uma análise muito boa sobre o personagem Weintraub foi o Carlos Andreazes. O Carlos Andreazes fez uma belíssima análise de oito minutos, que eu ouvi toda, e ele disse o seguinte, e é verdade, ele disse que o Weintraub atua no governo, ele tem uma função, que é a função de dizer o que o bolsonarismo gostaria de dizer, mas precisa se preservar, precisa recuar. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro faz algum gesto autoritário, quando ele diz alguma coisa que soa muito mal, que pega mal na grande mídia, geralmente um dia depois, ou às vezes até no mesmo dia, ele desdiz aquilo. Ele diz, não, não é bem assim, eu não estou apoiando o artigo 142, estou né? tô, tô com a Constituição, eu sou a Constituição, a Constituição sou eu. Ele sempre dá um, um recuo, dois passos para trás, para dizer, não é bem assim... É, veja só, está tudo na mais perfeita normalidade democrática. O Weintraub não faz isso. O Weintraub não dá recuo. Então ele fala e vai adiante. Ele falou isso dos ministros do STF e depois, num protesto em que ele estava, ele basicamente repetiu a mesma coisa. Ele falou em termos um pouco diferentes, mas repetiu a mesma coisa. Então ele exerce uma função de dizer aquelas coisas que o governo não pode dizer. Quase como se fosse a função do bobo da corte. Né? A diferença importante é que o bobo da corte falava verdades inconvenientes para o rei. O Weintraub não é o bobo da corte, é o bobo da corte comprado, porque ele fala coisas inconvenientes não para o rei, mas para o establishment, para os inimigos do bolsonarismo e por aí vai. Então ele exerce uma função no governo, é uma função importante. É, hoje ele é visto pelos olavetes e pelos bolsonaristas como o ministro mais popular de longe. Assim, o um ministro que essa turma da militância se identifica, sem dúvida nenhuma, é o Weintraub, não é outro, é ele. Então, a saída dele provoca um abalo. Agora, se ela for sucedida por um nome Olavete, esse abalo vai se reduzir muito. Eu acho que se ele, esse nome for o Carlos Nadalim, o que, que nós vamos ver assim, nas próximas semanas? Primeiro, é, por uma questão de personalidade, eu conheço um pouco do, 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 do trabalho do Nadalim, eu não acho que ele vai se meter em todas as polêmicas que o Weintraub tem se metido. Ele não tem o, o jeito do entrar É uma figura mais discreta, mais reservada. Acho que ele vai ter que pa é, pagar aquele pedágio público que todos os Olavetes pagam em relação à narrativa, ou seja, ele vai ter que dizer algumas coisas, atacar um, atacar outro, falar uma coisa polêmica para mostrar para todo mundo que ele está comprometido com aquilo e ele não tem medo, mas não acho que ele vai se envolver em tantas polêmicas assim. E acho que ele pode fazer um trabalho até melhor do que o vai entrar, porque o trabalho do vai entrar era zero, né? Se a gente tiver um ministro da Educação que faça pelo menos 0,5, a gente já vai ter uma evolução. Mas aí resta nos esperar para ver qual vai ser a solução que Bolsonaro irá adotar.
1: Maravilhoso, Ricardo. Maravilhoso, Ricardo. Começa esse jogo e eu já vou começar então nas entranhas aqui. Todo mundo aqui que nos acompanha é bem informado sobre política, tá? E sendo bem informado sobre política, eu fiz uma live agora à tarde, inclusive, tratando disso, Ricardo. Tratando da, 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 dessas subdivisões que existiam dentro do governo Bolsonaro, que era um governo que tinha algum tipo de, vamos dizer assim, de multipolaridade da direita dentro dele. Tinha vários setores, tinha uma, tinha uma fauna ali um pouco mais ampla. Essa fauna foi sendo extinta pelo bolsonarismo. Primeiro tirando alas dos militares, tinha uma certa ala política que o Bobiano tocava, foi tocada pra fora tocaram ali pra fora uh, a, 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 a turma da Lava Jato do Moro, COAF ainda, no ano passado. A turma dos liberais foi se adaptando, né? Liberais aqui, mas foi se adaptando, foi se tornando outra coisa ali e tal. Foi se reduzindo a um papel hoje meramente marqueteiro. Lembrando que o programa de governo hoje bolsonarista na parte econômica é um programa desenvolvimentista, tá? E tá andando mais essa linha. O Roberto Rogério ganhou mais força nessa última semana. E temos agora que como os, os bolsolavistas se tornaram uma espécie de sócio majoritário na Operação Bolsonaro, eles estão exigindo coisas. e Então é muito paradoxal que ao mesmo tempo que eles tenham um share maior, né, um número de ações maior dentro do, 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 do... No número da empresa política Bolsonaro, eles estejam sendo abandonados de certa forma a própria sorte nessa questão... Do, do inquérito, porque as reclamações deles são muitas. Eles estão reclamando que o Bolsonaro não está defendendo eles a contente não está fazendo porcaria nenhuma. Por que que tem? Eles venderam para o público, a gente tem que, tem que entender a cabeça do, desse cara, do Alan dos Santos, do Vlog do Lisboa. escasgaram muito dinheiro, ganharam muitos fãs e construíram uma reputação para os seguidores deles, de que assim, agora está rolando uma revolução, é a nossa vez, vamos para cima, é tudo nosso. Ano passado eles tinham uns palhaços lá, brasileirinhos, Sumiram, né? Porque um deles parece que tem envolvimento com coisa neonazista lá e aí ele sumiu. Sério? Aí, é, um deles. Aí, aí assim, os brasileiros, é tudo nosso, ninguém segura, o Brasil é nosso, porra. E eles eram muito, né? Vamos pra cima, tamo com o caminhoneiro, nós somos o povo, ninguém segura a gente. E ano passado a gente já foi percebendo os recusos e vendo que esse discurso não era todo esse triunfalismo todo que eles estavam vendendo. não tinha um... O discurso era meio vazio de, de substância, mas tudo bem, a galera ainda acreditava, a galera ainda queria acreditar. Havia uma vontade de acreditar nessa, nessa história muito grande. E a militância, foi o tempo foi passando, eles foram tentando manter o discurso, foi ficando cada vez mais difícil, teve o acordão aí. Não, veja bem que tem aqui, nós vamos dar um jeito que o Bolsonaro vai... Virou o ano, o Bolsonaro começou a insistir mais na tese do golpe, porque materialmente, substancialmente, enquanto o governo, sem golpe, eles não fizeram rebelião nenhuma, não teve operação Lava Jato, para falar de forma clara, pegando os políticos do Centrão, igual muita gente imaginou que ia ter, sem golpe, o Bolsonaro não era o presidente do establishment deles. Era um presidente submisso ao establishment. Aí ele, sem poder ser esta figura que é o que ele prometeu, ele começou a vir com o discurso de golpe lá para fevereiro, em especial quando ele anunciou a manifestação do dia 15 de março. Antes do, né, as vésperas do Covid arrombar a porta aqui do Brasil, o Bolsonaro veio com esse discurso porque parece que era a saída que restava para essa militância. E para ele, que já não tinha mais discurso algum, com o Moro que já estava fazendo as malas, né? Falou, Bom, é o que me resta aqui, né o que me cabe agora é vir com esse discurso meio de já que eu tô perdendo aqui no tabuleiro, eu vou derrubar o tabuleiro. E vou tentar manter minha militância né, na ofensiva. Aconteceu duas coisas. Um, as manifestações de dia de março foram uma porcaria. E dois, o presidente Jair Bolsonaro viu a chegada do Covid, tentou usar essa mesma lógica nesse confronto com governadores e não teve adesão popular alguma, só teve os louquinhos dele lá. E eu sinto um, um cansaço. Pra gente que fica, pra, pra esta gente que fica vendendo golpe de Estado em rede social todo dia, era, você tem que ver, tinha um cara que chamava Giro de Notícia, que é como, era uma live aqui, tipo, tô, eu e você, o cara, ô oh, oh, Ricardo, presta atenção, tô aqui com um, ligação de um caminhoneiro, alô? Juca, Juca Caminhoneiro, e aí? Como é que tá? A frente da greve tá chegando, né? Tá saindo do Paraná. A gente até zoava isso no MBL News, todo, todo dia os caras estavam vendendo isso. Ficaram enganando as pessoas, muita gente ficou acreditando, senhoras e senhores de idade, achando que iam viver aí um golpe de Estado legal, tocado pelo Bolsonaro e tal, e não. E aí o que que teve? ver um careca, um senhor careca, calvo, com fama de gay lá, eles chamam ele de gay, não sei o quê, ligado ao PSDB, que tem uma fama também de, vamos dizer, muito pouco viril, e ele vai, e sem cerimônia alguma, ele passa o trator em cima da militância deles, com uma, vamos dizer, virilidade institucional <risos> tremenda, né, com um falo político enorme pra cima do bolsonarismo, impondo pra eles uma derrota, primeiro, jurídica, e segundo, moral. Eles, ele abalou a moral das tropas dos caras os caras estão pra baixo. Eles nunca tiveram com a moral tão abalada. Primeira vez o Orlando Santos tentou segurar a onda. Ontem já tava lá. Vai ser difícil. O vlog do Lisboa, o Homem das Hortaliças, tava, on, tava chorando, igual a menina ontem, chorando. Esse cara supostamente vai dar um golpe de Estado chorando porque a PF bateu na porta dele. Né? Então eu vou te devolver a bola agora. O seguinte, Ricardo, vou pedir para entender. Quem é o bolsonarista que vai ficar com o Bolsonaro nessa briga? E quem é o olavista que pode até continuar de boca com o Bolsonaro, mas eventualmente começar a caçar outros caminhos, eventualmente até com o próprio Abraham Weintraub? E como essa dinâmica vai operar agora, neste momento de crise, pro governo? <risos>
0: Vamos lá, primeiro eu vou começar o meu comentário resolvendo o paradoxo que você anunciou, que é o seguinte, você anunciou o paradoxo constituído do fato de que hoje os Olavetes têm uma fatia muito maior do governo, saiu o pessoal da Lava Jato, saiu o pessoal da política digamos assim, mais tradicional, representado pelo Bibiano, Marinho e tal, e ficaram os olavetes com um quinhão muito grande do governo, dividindo esse quinhão, basicamente, com os militares e com os evangélicos fora do governo, mas ganhando com o governo através de outras medidas que o governo faz para agradar os evangélicos. Pois bem. O ponto é que, embora os olavetes tenham crescido nesse sentido, eles também caíram e se enfraqueceram. Por que, que eles caíram e se enfraqueceram? Porque os olavetes eles são a militância do bolsonarismo e eles falam para as classes médias. Eles falam para as pessoas que estão na esfera da opinião pública no Brasil. Como dizia Habermas, nessa né, esfera da opinião pública. Pois bem, eles falam para essa esfera. E o que, que acontece? Nessa esfera, a onda anti-Bolsonaro já é muito mais poderosa do que a onda pró-Bolsonaro. Ou seja... Os olavetes, os militantes bolsonaristas, os formadores de opinião, os twitteiros dele, os youtubers dele, o Alan, o pessoal que faz... Esse pessoal está tendo menos influência na opinião pública do Brasil. Então, embora eles tenham mais espaço no governo porque as outras alas saíram, eles têm menos influência na opinião pública do Brasil. O que força Bolsonaro a ter que ancorar o poder dele, ancorar a força do governo dele, ainda a força que ainda tem... Não nos alavetes, não numa missão que já se tornou impossível, que, que é inverossímil e passa a ser cada vez mais inverossímil para o público que está recebendo as informações, e sim em esteios tradicionais da política brasileira. Ou seja, no centrão né, e no movimento evangélico. Então, os alavetes eles estão valendo menos no governo Bolsonaro porque o, 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 a opinião ela está mais anti-Bolsonaro. Então o peso da opinião como esteio do governo Bolsonaro está menor. Cada vez é maior o peso dos evangélicos e o peso de um possível eleitorado do Nordeste, de um possível eleitorado mais pobre, que ele quer cativar através do auxílio emergencial. Mantendo o auxílio emergencial com o Paulo Guedes, fazendo alguma mágica fiscal, alguma mágica financeira, e trazendo esse voto popular para ele, porque ele já, eles já perceberam que a onda bolsonarista já foi. Hoje a gente está vivenciando a onda anti-Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Todo mundo que começa a falar mal do Bolsonaro começa a crescer nas redes sociais. Que era uma coisa que não acontecia, no inverso. As pessoas que falavam bem do Bolsonaro diziam, eu oh, estou com o Bolsonaro, as pessoas bombavam nas redes sociais. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas que fazem críticas a Bolsonaro, críticas duras a Bolsonaro, crescem nas redes sociais. Foi o que aconteceu com o MBL, é, que veio lá do dia 26 de maio para hoje, numa crescente de 300, 200 nas lives para uma live que hoje está em 2300. Então é claro que a onda virou e por isso os lavetes enfraqueceram, apesar de terem um quinhão maior do governo. Então isso aí resolve o paradoxo. Diante disso, o que é que eu acho que eles vão fazer? Primeiro... Eu não acho que eles vão sair por aí atacando o governo Bolsonaro, rompendo com o governo Bolsonaro. Não acredito que eles vão fazer isso. Todas as críticas que eh, nós fazemos são críticas que esse pessoal enxerga como esquerdismo. Basicamente, por exemplo, as críticas do MBL se concentram eh, no fato de Bolsonaro ser antidemocrata. E daí? Paula isso é uma grande besteira. O bolsonarista é uma grande besteira. Para o bolsonarista, o problema do Bolsonaro não é que ele é antidemocrata, é que ele é fraco. É que ele não está conseguindo avançar. Esse é o problema. Então, o tipo de crítica que eles fazem não é uma crítica principiológica. É importante ter isso em mente. Não é uma crítica de princípio. Não é uma crítica moral. É uma crítica quanto à eficácia do governo. Quanto à força, quanto à condição do governo de enfrentar o establishment E essa crítica, obviamente, eles têm. Eles podem não vocalizar nas redes sociais, mas eles conversam sobre isso em privado. Assim, é, é muito claro que o cenário é esse. Eles podem ser triunfalistas da boca para fora, para agitar a militância, para agitar o público, para manter ainda um pouco de fervor no público. Mas internamente eles já perceberam que Bolsonaro não está conseguindo lhes defender. O pessoal do 300 do grupo da Sarawito foi preso. O pessoal foram presas. A polícia federal baixou na casa de meio mundo de influencer bolsonarista e apreender o celular e computador. A Camila Abdo, o Alan dos Santos e muitos outros. Então, eles estão sendo atacados diretamente estão vendo que o presidente não consegue lhes defender. Então, é óbvio que o presidente está numa posição enfraquecida. Dito isso, o que eu acho que eles vão fazer? Eu acho que eles já estão entrando nas seguintes considerações. O que vai ser a direita pós-Bolsonaro? Como é que vão ser os conservadores pós-Bolsonaro? Quando Bolsonaro... Eu não acredito que eles acham que Bolsonaro vai ser reeleito. Não acho. Sinceramente que eles, no íntimo, acham que Bolsonaro vai ser reeleito. Então, quando Bolsonaro cair, seja por impeachment, seja cassado, seja por um outro uh, governante que vai substituí-lo em 2022, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se articular? Eu acho que é isso que eles estão pensando nesse exato momento. Eles podem não vocalizar, mas eles estão pensando isso. E eu acredito que exista algum caminho para esse pessoal. Eu acho que uh, o caminho para esse pessoal vai ser o caminho de é, tentar, de alguma maneira, é, se acoplar ao partido do Bolsonaro. O problema é que as notícias também são péssimas para o partido do Bolsonaro. Você mesmo comentou, teve 13 mil assinaturas apenas, quando precisa ter 500 mil. Então, possivelmente, o partido não vai sair. Então, a gente pode até imaginar um cenário de descartar o partido. E aí, o que é que sobra? se não tem partido, não tem governo sobra o que para os Olavetes? sobra o quê? sobra a opinião pública eles vão ter que entrar de sola na opinião da classe média e botar uma, duas balizas para fechar sabe? Para fechar um público redondo e dividir esse público entre si os formadores de opinião menores eles vão ter que ser excluídos, eles vão ter que ser derrubados porque quando você tem menos público a coisa muda de figura, não, não, é, não é momento de agregar, é momento de tirar então, qualquer um que não tenha boas credenciais ou lavetes vai ser cortado, vai começar a ser limado. E eles vão tentar dividir o, o público já muito diminuído entre eles, entre os grandes. Entre o Ala, a Paula, o, o, o Bernardo Kister e tal. E continuar com os seus canais, continuar ganhando dinheiro com essas monetizações e tal. E, e com outras iniciativas do tipo Brasil Sem Medo, jornal, algum curso, eles vão fazer cursos juntos e tal. Eu não, eu não acho que os Olavetes vão perder unidade. Eu acho que eles vão manter a unidade em torno do culto do Olavo e as coisas do Olavo. Vão prosseguir isso aí. E a perda de unidade não vai acontecer agora. E não vai acontecer por causa do governo Bolsonaro. A perda de unidade de Olavete vai acontecer por causa da morte do Olavo. Quando o Olavo morrer, e ele vai morrer no eterno, quando ele morrer, aí eu acho que os Olavetes vão perder unidade. Porque vários deles, dos grandes, vão começar a disputar o espólio para ver quem tem a autoridade, porque tem essa coisa, né? a autoridade ela passa. É que não é tarica. na tarica, o Sheik ele imbui o seu sucessor de autoridade, Dá, lá, passa a autoridade, passou o bastão. No Olavismo não tem isso, o Olavo não imbuiu ninguém de autoridade. E isso é importante que vocês tenham em mente. Não há nenhum Olavete que tenha a autoridade do Olavo, que ele tenha dito, ó, oh, esse cara é o cara. O que está mais próximo disso aí é o filho dele. Ele, o Gugu. mas o Gugu tem um trabalho muito discreto na área de religiões comparadas e tal então quando isso acontecer eles perdem a unidade agora eu não acho que eles vão perder não eu acho que eles vão continuar na unidade vão dividir o público e devem estar neste momento pensando o que fazer no pós-Bolsonaro
1: maravilha é o seguinte eu pedi pro Vitor colocar no ar uma thread que tá rolando agora enquanto nós estamos falando, Ricardo que é sintomática do clima de fim de festa Enquanto o Victor coloca, não, aliás, já era pra ele ter colocado no ar aqui, eu vou passar alguns avisos. Primeiro aviso, pessoal, esse QR Code é do PicPay. Se quiser doar pra gente mandando Pimba via PicPay, você manda sua pergunta no chat aí. Avisa, é, eu mandei no PicPay, manda o pagamento no PicPay, que nós vamos ler como se fosse Pimba e isso não fica grana pro Google. Dois, peço pra vocês que estão assistindo a gente também. Ah, quer mandar pimba? Manda pimba. Manda pimba também, normal, no Google, no YouTube aí, que a gente vai responder como estão mandando. Quero um programa cheio de pimba porque estamos agora na guerra e o exército adversário começou cada vez mais a ficar fraquinho. Coisa número 3, like na live. E coisa número 4, Vitor, por favor, estou pedindo, coloque no ar este link que eu mandei, por favor, porque é o seguinte, tá? O perfil falso mais importante do bolsonarismo nas redes sociais, o homem que controla os twitters, a rede de Twitter, a rede de fake news no Twitter... Ali deles, muito provavelmente ligado ao Felipe G. Martins. É o perfil Let's Dex, que inclusive já estão descobrindo lá. Aparentemente até nós descobrimos a casa desse cara tal. Isso fica para outra hora a gente comentar, mas... O que que tem? O tal do Let's Dex ali... É... Começou a chorar. Ô Vitor que tá aqui, cadê? Por que, que você não tá pondo a, a essa porcaria no ar, caramba? Fico falando aqui, ficou um bobo falando. Vou, bom, vou, eu vou lendo aqui o que ele falou, tá? Ele disse... Eu fui um dos primeiros a defender o Bolsonaro em qualquer situação complexa que surgiu e muitos ficaram caladinhos até a poeira baixar. Ele tá querendo dizer assim, ó, quando o Bolsonaro se entregou pro Centrão, quando precisava justificar, tipo, o Aras na PGR, eu, fui, eu tava lá para defender. Então ele tá aqui lembrando a todos Não. que ele defendeu os absurdos.
0: E ele foi a... bem explícito, né? Acordão com o STF, é, Aras é, Moro, todos... É,
1: <risos> Meteu louco mesmo. É, 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 é exato. Ele é, 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 deixa claro isso. É. Tava aí com a fama de maior passapanista do governo. Nomeações de Mendonça, de Jorge, de Itarrique, etc. Né? Ou seja, ele falou o assim seguinte, meu irmão, eu, 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 eu botei a mão na lama na hora de proteger o nosso presidente. Em um ano e meio, é a primeira vez que não consigo defender todas as decisões que estão sendo tomadas. É a semana mais amarga e obscura que já tivemos. Uma sequência inimaginável de derrotas. E eu tenho certeza que muitos estão com o mesmo sentimento. Veja, olhando aqui, ô Ricardo, tá? essas derrotas são muito mais derrotas que falam para eles internamente do que derrotas que falam para o público externo. Né? Sim. Ele não comenta Sim. a saída do, do Moro, que externamente é uma derrota simbólica. Pro não, é para
0: eles. Né? É eles, é para eles.
1: E... Então, o, o, o que eu imagino que ele tá querendo dizer aqui é justamente a fraqueza de, do governo em defender os teus, né? Em defender a turma interna e a, o fato deles que estão devotando a sua vida na defesa do Bolsonaro, né? Não só na cabeça deles, em certa medida eles estão devotando mesmo, estão assumindo riscos de forma irresponsável, eles não estão tendo a devida guarida, né? E aí ele continua, Ah, hein, virou oposição, vai votar no Dória? E ele responde, óbvio que não. Só existe o Bolsonaro de opção. E por isso que a coisa fica ainda fica mais desesperadora ainda. Mas a gente tá perdendo. Essa é a primeira coisa que você precisa reconhecer para poder virar um jogo. Entender que estamos perdendo. Aí ele prossegue. Eu não tenho a menor dúvida de que Bolsonaro tem a melhor das intenções do que tá fazendo, mas também não tenho a menor dúvida de que o STF tá colocando todo mundo pra mamar. E você entender isso não é errado. Influencer puxa saco que só aplaude e tá cercando o presidente numa bolha, tá? Isso aqui é o seguinte, cara... É, um perfil que foi feito para manter o ânimo alto das, da militância dos caras nas redes sociais, um perfil jogando toalha praticamente no um discurso assim, é sintoma de que algo interno é tão grande e é tão forte que ele considere pior do que elementos externos que foram decisivos para a própria derrocada do governo. Isso me diz muito sobre ou, como a visão bolha desses caras, tá? Porque se eles realmente não conseguem perceber que ele está hoje muito mais tratando da cozinha da casa dele, do que do jardim do palácio é que realmente, cara, esses caras eles pensam muito pequeno. E como na cozinha da casa dele vende a ideia que eles vão fazer uma revolução lá na cozinha, eles não estão olhando que no jardim as pessoas estão cercando o palácio e querem botar fogo no castelo. É uma, é uma coisa muito maluca, porque ainda é um raciocínio pobre... E às vezes eu temo, não temo, não temo nada porque eu torço contra esses caras, mas eu
0: percebo... Você falou muito engraçado. É. 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 Às vezes eu tenho, tenho, tenho porra nenhuma.
1: É. Eu quero que ele se foda, porra. Então, às vezes eu olho, e o que eu percebo é o seguinte, estes caras, eles são muito mais tontos do que a gente imagina. Porque o, o, o sina os sinais que o Bolsonaro deu de que o filé mignon é pra família primeiro, e não pra ele, e não pros outros, tava claro. O Bolsonaro, como eu disse, é um cara que te convida na casa pra casa dele e ele vai te servir uma comida ruim porque o filho é é pro filho. O que ele tá querendo dizer é: se eu for me sacrificar para algo, vai ser pra proteger os meus, a minha família. O Bolsonaro sacrificou a luta de toda a direita no Brasil pra salvar o filho ladrão dele, porra. Foi isso. O Bolsonaro não tem o menor senso de responsabilidade histórica, tá? Não concordando com a revolução bolsonarista, mas ele estava, vamos dizer assim, ele virou líder de um processo histórico. Virou, foi condicionado por via eleitoral a ser desse processo. Se ele tivesse o peso, se ele se revestisse da responsabilidade histórica que ele tinha sobre esse momento, a decisão que ele tomou para salvar o filho dele, ela teria sido repensada. Ele não tem ideia do que ele fez. Quando ele destruiu a Operação Lava Jato, sob o silêncio cúmplice do Moro, nós temos que falar a verdade, o Moro foi cúmplice nesse processo ao longo do ano passado inteiro, né, Enquanto o Bolsonaro desmontou a Lava Já, desmontou o Coaf, colocou o Aras lá. O, o, ele não pensou que isso... O que, que isso ia é redundar? no fortalecimento do tal do establishment? Né? Eu falei hoje na live da tarde, Ricardo, mas é importante eu colocar aqui para todo mundo que tá ouvindo. Prestem atenção para todos vocês que estão assistindo essa live. O, o, a, essa investigação do STF não começou contra o Bolsonaro ela foi iniciada para pegar uma suposta ligação entre a Operação Lava Jato e os ataques ao STF, porque o STF tinha medo da Lava Jato. O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, essa turma achava que o Dallagnol tocava redes e que usava dinheiro de acordo de leniência, vocês vão lembrar, para financiar ataques ao STF. E eles viram que não tinha isso. E eles foram descobrir que outros ataques de outra natureza rolavam por parte da rede bolsonarista. E aí eles pegaram esse mesmo modelo de inquérito e foram atuar para os bolsonaristas. Então a origem disso não é uma perseguição aos Bolsonaro, é uma perseguição ao processo histórico que inclusive levou o Bolsonaro ao poder. É parte da reação do establishment. E o Bolsonaro só foi, vamos dizer, o patinho otário que facilitou toda a vida desse establishment que ele e essa turma dizem combater. E eu fico chocado que esses caras aí, os teóricos deles, talvez não percebam isso, Ricardo. É sério. Assim. Você acha que não... Acho. Eu que começo a achar que e, 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 eles têm uma crença, talvez, muito grande na ideia, que o Olavo vende também, de que o Bolsonaro e o povo, por exemplo, o povão. Repara que o Olavo dá o Olavo, o povão. O povão gosta de povo. O povão só quer saber, sei lá, de Deus, de Bolsonaro e de babá. O povão não tá ligando. E aí ele tem uma crença quase esotérica de que o Bolsonaro tinha superpoderes e a população, a despeito desses erros do Bolsonaro, ia estar com ele para fazer isso. Que o povão não estava aguentando esse establishment. Então acho que eles achavam que isso era uma carta na manga, estava guardadinha aqui, e que no momento certo eles iam poder sacar e usar. Isso. Quando eu te falei agora que esse ano o Bolsonaro mudou para um discurso mais golpista, é que talvez eles imaginavam que em algum momento eles iam poder fazer uso disso, porque isso ia funcionar e não está funcionando. Ricardo, te joga essa bola. O que que... que o que você acha que funciona nessa cabecinha deles ali? Tá errado
0: não, a e, leitura? Não, não, eu acho a sua leitura maravilhosa. Tá, tá absolutamente correta. Quando eu disse que eu acho que eles percebem que Bolsonaro vem recuando é que eu acredito por uma questão quase de raciocínio elementar de um ser humano que um cara como Alan dos Santos né, um, um, um Felipe Martins um Silvio Grimaldo, que não são pessoas burras não são pessoas burras. Eles quando viram o, o Bolsonaro recuar do tal do Coaf com Moro, da PEC da segunda instância, e recuar disso tudo, eles perceberam que Bolsonaro estava recuando diante do establishment. Eles não acharam. Não, Bolsonaro não está recuando de maneira nenhuma. Nada está correto. Ele está avançando. Todas as pautas que ele mesmo colocava nas manifestações, ele não fez e fez o contrário, mas ele está avançando. Eles não achavam isso. Isso é coisa de maluco. Eles não são malucos e não são idiotas. Então, eu não acho que eles achavam isso. O que eu acho, e eu concordo, é que eles tinham eles tinham e têm essa crença errônea de que há uma identificação do povo com esse grande movimento conservador que eles representam e que Bolsonaro é o símbolo disso, a personificação na presidência, e que, por conta disso, o povo... Essa entidade proteiforme daria algum tipo de apoio ao governo e daí, com essa fusão mística, algo aconteceria. Que é a crença, é, é bom lembrar, que está animando as falas do Alavo aquilo que ele escreve no Facebook, desde 2015. Essa não é uma crença nova e não foi uma crença que eles tiveram por ocasião de Bolsonaro no poder. Isso é uma crença antiga. É bom lembrar que a principal queixa do Olavo, de todos os olavetes, contra o MBL é que o MBL vendeu o movimento das ruas, porque eles achavam que esse movimento deveria tomar corpo e, por si só, derrubar todo o establishment e daí inaugurar um outro governo. Então eles tinham essa ideia, e tem até hoje, essa ideia de que há uma fusão mística do povo com essa coisa da história e que vai acontecer alguma grande revolução. Isso é uma grande besteira. Isso é uma grande besteira porque, assim, as revoluções que efetivamente ocorreram no mundo, que não são o, o, a eleição do Bolsonaro, que não é uma revolução, é apenas uma eleição, todas essas revoluções elas foram muito preparadas. Não é um negócio assim que você anunciou, o povo saiu da rua e aí a coisa aconteceu. Não, de maneira nenhuma. Olha a história da Revolução de 1917, da Revolução Chinesa de 49, da Revolução da Nicarágua, dos sandinistas. Olha todas as histórias da Revolução que vai ver que não é assim. É um negócio preparado, tem um, um, uma elite revolucionária, tem os seus formuladores, tem uma estratégia. A estratégia tem início, meio e fim. O que, que a gente vai fazer agora? Ah, a gente vai fazer isso, vai tomar tal lugar, vai fazer assim, vai parar o trem, vai fazer não sei o quê. Por exemplo, Mussolini, com, com, quando ele subiu ao poder, o que, que ele fez? Ele ameaçou a monarquia italiana, que estava muito enfraquecida naquele momento, de dar um golpe. E ele conseguiu ameaçar porque os fascistas dele tinham percorrido o interior da quebrado o prefeito, invadido a prefeitura, tomado a prefeitura, tomado o lugar. Era uma força paramilitar. Então, naquela situação, parecia realmente o velocímetro que ia acontecer um golpe. E daí Mussolini chantageou o rei Vitória Emanuel e ele cedeu e o colocou como primeiro-ministro. Sem que ele tivesse vencido nenhuma eleição. Mussolini jamais venceu eleição ele próprio. O partido fascista tinha algumas cadeiras no parlamento. Então foi assim que aconteceu. Por quê? Porque você tinha isto na realidade. O bolsonarismo não tem. O Bolsonaro não tomou nenhuma prefeitura. Não tem uma única prefeitura do interior que um, um, um paramilitar bolsonarista tomou. Ele não tem isso, ele não tem nada. Então, o, o que é que ele tem? Ele tem o governo onde ele está, os cargos burocráticos e uma massa de eleitores que votou no Bolsonaro. Mas essa massa não vai sair espontaneamente às ruas, destruir as instituições, atropelar todo mundo, entrar em confrontos com a polícia e lá invadir por causa de Bolsonaro. Não vai fazer isso. Não vai fazer, não fazia antes, não fará agora e não fará depois. Então essa é uma esperança completamente vã. Eles não vão ter isso. E porque eles têm essa crença errônea, eles agem de maneira errônea. É... é, é fatal. Sempre que você tem uma crença errada e você vai atuar historicamente, você erra. Não tem como não, não ser assim. Se você acha que se você levantar um copo e jogar pra cima ele não vai cair, você sempre vai se dar mal porque ele sempre vai cair. Então, a, a ausência desse tipo de coisa levou o bolsonarismo à situação em que ele se encontra hoje. E eu acho que eles continuam achando que tem uma fusão mística com o povo, mas... Que o governo, enquanto figura institucional, enquanto aparato burocrático, está muito enfraquecido. E uma coisa que deveria ocorrer a todos esses Olavetes, diante disso, é o seguinte. Como o Bolsonaro poderia ajudá-los? Eles têm isso claro em mente? Ou é só uma expectativa vazia? A, a imaginação deles a respeito de como o Bolsonaro poderia ajudá-los é concreta? Eles conseguem visualizar os meios pelos quais Bolsonaro poderia ajudá-los, o que que Bolsonaro teria que fazer exatamente para ajudá-los nessa situação do STF? Eu, por exemplo, não sei. Você sabe, vejo.
1: né, Ricardo? Você sabe o que eles querem? Eles... Não, mas dá um golpe. Não, não precisa tanto, Ricardo. O que eles, é que eles querem? querem que o, o, os militares prendam o Alexandre de Moraes.
0: Não, sim, mas aí que tá. Isso não é uma coisa que sequer Bolsonaro pode fazer. É. Bolsonaro sozinho ele é só um ser humano. Ele, não pode, ele, vai, ele, ele mesmo vai prender? Ele vai pegar uma arma e vai prender? O cara não vai. Ele precisaria, veja só, ele precisaria, para isto acontecer, que o exército, como instituição, resolvesse prender o Alexandre de Moraes. E isto não depende de Bolsonaro. Não é ele que comanda. Ele não diz prenda e o cara prende. Não é assim. Se o Bolsonaro desse uma ordem dessa para um general que não estivesse predisposto a fazer isso, o cara dizia, você está viajando, você está maluco, vou fazer isso porra nenhuma. Não vai. Então não é assim que funciona. Eu é, volto a dizer aquilo que eu falei em privado, que é um assunto que eu acho que até seria conveniente da gente tratar aqui no programa. Eu acho que a única chance de golpe é com a cassação. Eu falei isso já para você. Eu acho que a única chance de golpe militar no Brasil é com a cassação. Porque a, a cassação, se vier, o que, que ela vai implicar? Ela vai implicar a saída da chapa. Então você vai ter que ter um governo de transição, o Maia será colocado como presidente interino e o Tribunal Superior Eleitoral vai organizar as próximas eleições. Isso vai ter que acontecer. Para isso acontecer, vai ser necessário que os generais que estão no governo e que o próprio Bolsonaro cedam o poder. Eles não vão poder continuar os seus atos de ofício na condição é, de ministros e de presidentes. Eles vão ter que ceder esse monopólio do ato de ofício que, que caracteriza a função presidencial e as funções ministeriais que estão espalhadas com os militares. Quando essa decisão vier, o que, que pode ser o golpe do Brasil? Pode ser um golpe constituído por não obedecer uma decisão do TSE por não obedecer uma uma, uma decisão que vai ser reforçada pela Suprema Corte. Então eles podem dizer não, não vou fazer, vou continuar o governo normal do jeito que está aqui. Ponto final. E continue quem é que vai me obrigar. Aí você tem uma ruptura institucional real. Nossa, Mas a ideia a essa
1: tese, hein, Ricardo, essa tese
0: é... eu, eu acho é uma tese
1: forte. É a Muito única forte. possível porque eles não vão eles não vão sair se confrontando com outros. Não vai, ninguém vai meter um tanque na frente do do, do congresso uhum. não é nem possível sustentar uma coisa dessas e se tiver manifestações civis os militares vão atirar contra as pessoas não tá, isso é uma não coisa vai acontecer não. 70 anos atrás isso não acontece mais
0: mas assim, tendo essa situação mas aí tem uma tem, tem coisas muito sérias aí que a gente tem que apreciar porque tendo essa situação o negócio é o seguinte se a decisão de cassação foi tomada a polícia, a polícia vai ter que forçar a polícia vai forçar os generais se eles disserem não, quem é que vai forçar? A, a, a pergunta chave é quem vai obrigar? Porque se eu digo, por exemplo, eu estou sentado aqui, se eu digo, não vou me levantar. Ah, mas tem uma decisão aqui, nesse pedaço de papel, que diz que você tem que se levantar. Eu digo, não, eu não vou, vou ficar aqui sentado, e aí? Alguém tem que obrigar para a decisão ser implementada. A decisão não existe no vazio. No momento que tiver que obrigar, aí tem, aí tem um impasse, sério. E aí eu acho que se tiver esse impasse, se os generais realmente forem à frente com isso, disseram, não, a gente não vai ser caçado e ponto final, eu acho que tem grandes chances da polícia se sublevar. Porque dentro da polícia, Bolsonaro ainda tem popularidade, ele perdeu muita popularidade com as classes médias, mas não com a polícia, não com as forças armadas, ele tem popularidade. E essas pessoas não vão querer derrubar Bolsonaro para colocar Maia como presidente interino. Não vão. Ele não tem... A mesma, não tem não faz sentido, vai ser, vai ser difícil essa situação. E aí eu acho que tem sim como você ter uma ruptura institucional. Mas a ideia de que o presidente vai mandar a polícia ou o exército prender o Alexandre de Moraes, isso é completamente escogitado. Ele não vai fazer isso nem que a vaca tussa, não vai fazer. Não vai fazer. Ele não vai tomar esse gesto. Ele não, veja, ele não tem nem força para tomar esse gesto, para fazer uma coisa dessa, se ele fosse falar uma coisa nesse sentido, eu acho que as palavras dele cairiam no vazio. Então, no fundo e no fim das contas, os Olavetes se enganam quando eles pressupõem que exista algo que Bolsonaro possa fazer que ele não está fazendo para ajudá-los, porque na prática não existe. Então, essa situação aí do STF é uma situação que está dada. O STF fará o que ele quiser com os Olavetes. E mais ainda, né? é bom lembrar, o STF não tem nem sequer os constrangimentos da própria lei, porque o inquérito de fake news em si é uma aberração jurídica. Isso já foi comentado por vários, várias pessoas uh, na mídia. É um inquérito que ele foi feito de ofício, sem ser provocado, com uma nomeação de relator muito sui generis, para dizer assim, e agora a sua legalidade foi defendida e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, mas foi ratificada com uma argumentação muito estranha. O Alexandre de Moraes disse não, mas tem precedentes, não tem nada a ver, tem uma, 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 fartos precedentes no STF. A percepção que eu vi de vários advogados que não são bolsonaristas, não são simpáticos a Bolsonaro, não é essa. Então o que isso significa? Significa que no embate... Do presidente com o STF, o STF também não tem grandes amarras legais. E ele vai forçar a situação contra os Olavetes, os Olavetes e ponto final. E a Suprema Corte não tem corte de apelação acima do STF. Vai apelar para quê? Para Deus? Pro Exército? Pro Exército prender o Alexandre de Moraes, que ele não vai fazer? Então a situação dos Olavetes está dada. O STF pode até por generosidade ou qualquer coisa assim, não perseguidos demais, mas se quiser vai botar todo mundo na cadeia, fácil, bota mesmo, os caras criam lá um negócio, uma interpretação assim, abrangente da lei de segurança nacional, diz, olha, segurança nacional aqui, essas manifestações antidemocráticas, vocês estão incitando a derrubar das instituições, isso é praticamente um análogo de terrorismo. Vocês estão incitando coisas desse tipo. Pega uns atos de violência que eles comete, com, cometeram um lá, outro cá, e mete todo mundo na cadeia. E ponto final. E aí, como é que vai ser?
1: Perfeito comentário de Ricardo Almeida. Eu vou pedir pro Vitor recolocar... Quando o Ricardo falava, eu, colo... eu pedi pro Victor colocar um tweet aqui do, do Lilo Vlog, tá? Mas ficou bastante tempo no ar. Basicamente, o, o, o tweet é o seguinte. O Lilo Vlog... Que é outro youtuber, muito próximo do Eduardo Bolsonaro, também, Vista, Lilo Vlog avisou: ó, oh, de agora em diante aqui no Twitter, eu só vou da Vou ficar quieto, porque, pelo visto, meu público, né? O público deles, vai cair todo no colo do Nando Moura. Né? Dando a entender o seguinte, né? Que essas pessoas que eles estão tentando cativar, vendendo gato por lebre, essas pessoas vão se cansar e vão para uma, uma oposição à direita. Né? Serão conservadores antibolsonaristas. E, novamente, vem observando este movimento da parte de. Formadores de opinião bolsonaristas que estão sendo atacados por os seus próprios seguidores. E não são, e não, assim, não é pouco, e inclui parlamentares. O Daniel, não sei o quê, vi com a Carla Zambelli. Outro caso, eles estão brigando entre si aos montes, e a coisa já perdeu qualquer sentido. O Carlos Jordi, que é um deputado dessa mesma ala, é um deputado do Rio de Janeiro, lá, tipo, tatuado e tal, faz um naipe de polícia e tal. O Carlos Jordi tá puto porque ele ofereceu o um corpo jurídico dele pra ajudar a Sarah Winter quando ela foi presa, que ela tava com medo de ir pra um presídio, né? Ah, vou pra um presídio e tal. E aí ele ofereceu os advogados dele pra ela e apareceu o advogado dela que queria aparecer na imprensa e falou não, 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 é comigo. Aí ela, ele não resolveu e ela foi parar no presídio agora. Meu tal,
0: Deus, meu Deus agora, do céu!
1: Agora, bolsonarista Ricardo não pode reclamar, que é o próprio presidente Bolsonaro que falou... Tá quer ser preso, foi preso, vai reclamar que foi preso? É só não cumprir a lei, é só não roubar, não matar. Vocês vão ter que achar bonito que ela vai pro presídio, não é nessa mentalidade? Agora, velho, quem pariu o Matheus, que o um embale. É, os donos dessa mentalidade louca aí vão ter que ficar. Né? Porque isso e tem, tem, um, ne
0: e tem um negócio, Renan, e tem um negócio. Eles sempre falaram que se eles pudessem, eles dariam um golpe. Veja, a declaração do Weintraub foi uma declaração gravíssima. Na época que saiu, eu fiquei salientando. O que ele falou é muito grave. Ele falou numa reunião ministerial, ele como ministro de Estado, ele não é um cidadão privado falando na casa dele com a mulher dele. E nem sequer um comentarista político, que já tem um pouco mais de responsabilidade com o público, como é o nosso caso aqui. Não, ele é um ministro. Ele faz parte do aparato burocrático mais elevado da nação brasileira. Ele, numa reunião ministerial, falou que ele já era pra ter os ministros do STF todos presos. Como? Cadê qual, por qual crime? Porque assim, se, se é prisão sem crime, é o quê? É ditadura. Porque é isso. Ele, ele está dizendo olha, se fosse por mim, já teria uma ditadura que você teria derrubado o STF prendido todo mundo. A partir do momento que e, e, esses caras se colocam nestes termos, eles abrem espaço pra uma guerra sem trégua. É aquela coisa hobbesiana mesmo, a guerra de todos contra todos e vai, quem tiver mais força vai enfiar o que puder e vai usar a, os instrumentos que der. Então assim, se, se o STF ficar muito invocado mesmo, o que eu estou dizendo? Ele mete todo mundo na cadeia, inclu, inclusive o próprio o ele vai para cadeia. Esse pessoal pode ir para cadeia mesmo, os caras fazem, dão interpretação lá, fecham. São os Veja, eles são os 11 ministros e não tem a, apelação para mais ninguém. Se aqueles 11 indivíduos sentarem lá e resolverem... Olha, Renan Santos do MBL vai preso. Acabou. Você vai preso. É assim. Não, não, não tem. Você pode, no máximo, apelar para a Corte Internacional de AIA, dizendo que o, o Tribunal do Brasil enlouqueceu, virou um tribunal ditatorial, está prendendo as pessoas assim aísmo. Criar alguma coisa nesse sentido. Mas é difícil. É difícil. É difícil. Então, assim, se o STF decide alguma coisa é, é, no pleno e tal, não, não tem muito para onde correr. E eu acho que essa situação dos bolsonaristas é muito séria. Os formadores de opinião estão com medo. Eles estão preocupados, com medo mesmo, de irem para cadeia. Que não é brincadeira. Né? Você está na sua casa. E aí amanhã... Imagina, eu estou aqui na minha casa, estou tranquilo. Aí amanhã chega a Polícia Federal aprendendo meu computador, pegando o computador, meu celular, meu amigo aqui. Cadê o celular? aprendendo tu, todas as conversas que eles têm, tudo que está lá no segredo, tudo que está oculto na mão dos caras que são seus inimigos os caras estão tá, tá apavorados, estão com medo ainda mais, que, eu, que é uma coisa que eu sempre digo, esse pessoal é radical mas assim como boa parte da esquerda radical no Brasil é sou radical sou radical o que você fez? Nunca fez nada Nunca, você nunca fez nada. Você nem empurrou uma pessoa numa manifestação. Mas você é radical pra caralho. Você é um golpe, um monstro, assim. Praticamente, né, um grande revolucionário. Não é. O pessoal nunca foi preso. O pessoal nunca esteve numa, na pior. Entendeu? Não, não, não são pessoas vocacionadas para serem perseguidos políticos. Não é nada disso. Então, assim, é um pessoal radical de boca. Com exceção da Sarah Winter, que realmente é, um, é diferente deles todos. Mas os outros... São todos radicais de boca, são pessoas comentaristas de sofá, não estão acostumados a esse tipo de luta política. E eu não estou falando aqui de maneira arrogante. Não, eu também não estou acostumado. Né? Não é que eu, eu, eu sou radical. Não, eu não sou. Mas eu sei que eu não sou. Só que eles fazem, às vezes, de radicais. Eles se travestem de pessoas que podem, como o Weintraub fez, chamar todos os ministros do STF de vagabundos e dizer que eles têm que ir para cadeia. Eles falam esse tipo de coisa, achando que não vai ter consequência. Não, eu falei, é o pessoal ir para cadeia. E se você for para cadeia por causa disso? E se te prender? Aí a consequência vem. Então assim, há muita leviandade, muita leviandade por parte da retórica bolsonarista, pela crença falsa de que nada de efetivamente grave jamais lhes aconteceria. E agora está começando a acontecer e eles não estão sabendo lidar com isso
1: olha, maravilhoso o programa tá de, Ricardo, esse programa aqui de dois ficou interessante, viu que o Kim tá lá na sessão, lembrando, quem Kim vai vir, galera ele está na sessão, o Maia aumentou aí, eu assisti a sessão ia terminar uhum. às 7h15 a, Maia... tá a audiência tá boa, errado. audiência 3 é, tá, tá 3 h tá, tá 3,5 e subindo, e vai subir mais Só única coisa que não sobe são os pimbas que o público falou, não ligamos pro MBL, queremos sorver o conhecimento aqui do professor Ricardo queremos ouvir os comentários escalafobéticos de Renan, mas não vamos ajudar o MBL ficar de pé, não, não vamos não não, deixa eles aí, deixa se fuder. Deixa se fuder. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta também. Vocês não gostam da gente, tá? Vocês só fazem chantagem emocional. Dão uns likezinhos com a gente. E nos deixam aqui a ver na vida. Mas tudo bem, tá? Eu, um dia eu vou ter um outro público bem mais legal e bem mais bonito que todos vocês. E, eu, e eles vão me adorar, tá? Só aviso isso. Vocês estão ferrados, tá? Eu ouvi falar que assim as mulheres desse novo público que virá são bem mais bonitas. E os caras são muito. Pá, tá, mano. O Miriam Conservadores é de
0: verdade, liberais Sim. de verdade.
1: Outro naipe, Ricardo. Esse público aí quer nem saber, tudo bem. Tô nem ligando, ó. Tô, tô em outra já. Os bombadões
0: gente... de Adam Smith. É.
1: <risos> tô ó, aqui pra vocês, ó, pro público. E tô nem ligando. É, é, é. é isso. E, e continuando aqui, ó, Ricardo, eu vou, eu vou perguntar pra você que assim, isso aqui que a gente tá falando é, é um dos MBL news mais importantes que a gente tá fazendo, porque. É, me parece aquele filme do. do que tem o Hitler, filme é alemão, A Queda, né? Sim. Contra os últimos dias de Hitler no bunker. E de certa forma é o Bolsonaro agora, com aquela entourage mais próxima dele, e eles já brigando, e eles tendo que dar puta, né? Não posso falar isso pro Hitler e ficar bravo. Não. Eles já estão nessa vibe agora brigas entre si, brigas que são essencialmente palacianas, de gente que frequenta o palácio do Planalto. Né? E quando a coisa começa a ficar nesse nível, né? É, a gente começa a tentar entender. Bom, o que resta? Porque um governo não há. Se não há um impeachment ou uma cassação, o um governo simplesmente não acaba. O dia seguinte está valendo, o Bolsonaro ainda tem a caneta, ela tem um determinado peso, mas o governo ainda existe. E, e, e onde eu quero chegar aqui? Um amigo nosso, justiça seja feita, ele que ficou com fama de errar na análise nas eleições, ele vem acertando bastante. As, ah, é o Carlos Andreasa, você até citou ele hoje aqui. O Andreasa falou algumas coisas acertadas. Ele falou: o Bolsonaro vai focar aqui neste benefício de 600 reais. A ponto do Paulo Guedes saber que isso vai ser um rom é um estouro, é um, é um estupro orçamentário monumental, ele quer, Paulo Guedes quer aqui dar piruetas, né, ele vai dar, fazer acrobacias aqui, uh, da, é, retóricas é. E, e orçamentárias das maiores para poder justificar isso. Logo mais ele vai falar que ele vai sacar uma privatização, olha, é uma estatal de um trilhão por ano que eu vendo e aí eu pago isso. Ele vai inventar algum tipo de, de besteira para dizer que não haverá um estupro fiscal aí na, nas contas, mas coloco isso aqui, estão uns, uns fatores. Depois André Aza falou, o Andreas falou, o Bolsonaro vai trocar de pele e uma das peles que ele pode assumir é a pele do Bolsonaro aliado do Centrão. Nada de novo, tá? Nada que o Collor em final de carreira não tentou fazer. Nada que o governo Lula pós-Mensalão não tenha feito, nada que o governo Dilma não tenha sido construído sob tais bases e nada que o Temer também não tenha sido construído sob tais bases, ou seja, nenhuma novidade. É como se houvesse um pacote standard de como governar o Brasil, sabe? Você quer governar o Brasil jogar o jogo no normal, né? Ah, vou, qual é o o default, né? Ah, eu vou, basicamente, modelo, tá com PSD, PMDB e figuras do Centrão. Ah, eu quero jogar o jogo no standard, beleza? E parece que o Bolsonaro tá afim de jogar o jogo nesse modo. Ó, oh, não tem revolução popular, você não vai fazer nada, mas você vai entregar ambulância, Bolsonaro. Isso, lembra que você falou que você fazer uma revolução? É ambulância. Ambulância, isso aqui é ambulância? Isso mesmo, você vai entregar uma ambulância lá em Ituiutaba pro meu prefeito. Você entendeu, Bolsonaro? E você vai inaugurar comigo lá em Ituiutaba. Aí tava, pô. Tem um amigo meu que foi formado lá da academia de agulhas negras. lá tu tava. Ele vai. Você tem que se adaptar. Isso esse é um caminho. Dá din, -din entrega a obra, dá ministério, tem apoio de base eleitoral, se constrói como candidato da direita para 2022, sob sobre tais bases. Imaginando que talvez consiga sobreviver às denúncias que estão sair do Flávio essa semana tivemos notícias disso essas redes de fake news dele sendo debeladas e tal seria um Bolsonaro jogando vamos dizer assim um outro tipo de jogo torcendo para sobreviver torcendo para a economia andar o que é virou já a profissão de fé né e André Aza previu isso Andreasa vem tratando disso e dá para falar que assim é, até desculpa vou ter, fazer o um parênteses do um parênteses André Aza, MBL Martin Vasques Vila e hoje bota o Reinaldo Seriam essas as cinco principais fontes para você poder prever o que acontece no cenário político? Ricardo sim. Almeida, Larissa André Aza, eu, eu, e acho sim, eu acho que sim, eu acho
0: que sim, eu acho que sim. Não sei se tem outra, eu, eu teria que pensar para ver se tem outra fonte, mas essas cinco com certeza são fontes boas para você prever o cenário. Não, e eu concordo com você, eu acho que Bolsonaro claramente está fazendo esse movimento não porque ele queira, mas porque é o único movimento que lhe restou. Então, só restou a ele isso. E eu bem me lembro que há um tempo atrás eu disse o governo enquanto programa acabou. Então, assim, o governo enquanto programa acabou. E fica muito claro que o governo acabou justamente quando a gente vê a onda antibolsonarista nas redes sociais. Isso é muito significativo, muito significativo. Porque até um certo ponto não havia essa onda. Se, você, se a gente vai retrocedendo semana a semana, mês a mês, a gente chega a um, um ponto que não tinha essa onda, que tava, a coisa estava um pouco estagnada, estava chegando a um ponto de equilíbrio. Agora virou. Agora a onda é contra o cara. Não é a favor, é contra o cara. E é muito complicado para esse pessoal trabalhar nessa perspectiva, porque eles sempre... O, o grande argumento do, a favor de Bolsonaro, eu creio, tenha sido aquele argumento da vitória inevitável, que é um argumento muito poderoso, mas é uma retórica muito poderosa. É o seguinte, é dizer, não adianta. Não importa o que você faça, não importa o que você ache, não importa os, o, o, o que o establishment vai tentar, Bolsonaro vai ganhar. Bolsonaro é vitorioso, ponto. Isso é poderoso, porque isso é uma profissão de fé. É, é uma coisa religiosa até. Quer dizer, Jesus vai voltar, Bolsonaro vai ganhar. Isso é um fato, é uma profecia. Ele tá, já tá ganho. E eu, assim, eu tenho muitos amigos que são muito conservadores, como eu já falei. E eu, pessoal, muito conservador, bolsonarista, eu não tinha a menor dúvida que Bolsonaro já tinha ganho. Eu vinha com as minhas objeções uh, eleitorais triviais. Não, mas até a máquina os partidos. Eu pessoal, tudo isso é besteira, tudo isso é bobagem, você não tá entendendo nada. Ele vai ganhar e ganhou, já acabou. E, realmente, ele ganhou. Assim, aconteceu uma coisa incrível, que foi a confluência de todos os fatores possíveis para o cara ganhar, até a facada, ele sobreviveu à facada, aconteceu uma série de coisas, ele ganhou mesmo. E no momento que ele ganhou, realmente parecia que a profecia tinha se realizado. Né? Bolsonaro ganhou contra tudo e contra todos. Então se ele ganhou contra tudo e contra todos, ele vai governar tranquilamente. Se ele conseguiu ganhar uma eleição não tendo nada, agora, agora que ele é presidente... Ele vai poder fazer muita coisa. Antes ele não era nada. Antes ele era só um deputado federal que, que saiu para concorrer à presidência. Agora ele é o presidente. Este foi o erro. Porque isso não aconteceu. Então hoje, esses caras todos eles estão trabalhando no cenário que é o contrário. É a onda invertida. E tendo que dizer, Bolsonaro não vai perder. Bolsonaro não será derrotado. Bolsonaro vai conseguir. Mas eles não estão mais acreditando nisso. Eles já estão achando que Bolsonaro será derrotado, está sendo derrotado. E aí você tem a perda da fé. E quando você tem a perda da fé, você tem o enfraquecimento. A perda da fé precede o enfraquecimento. É sempre assim, sempre assim. Tem um grupo que está muito baseado no carisma de um determinado líder. E na fé que um destino histórico vai lhes acontecer, quando essa fé recua, quando ela morre, quando ela mingua, esse grupo enfraquece e não consegue mais agir com o mesmo entusiasmo, não consegue mais agir com a mesma força. Então eles não têm a mesma força e não vão conseguir tirar a mesma força. Nesse sentido, Bolsonaro vai ter que fazer um governo mais tradicional. Só que eu não acho que Bolsonaro vai conseguir. Aí é que, aí é que vem. Eu acho que Bolsonaro quer, mas ele não vai conseguir. Por alguns fatores. Primeiro, é, vai ser muito difícil o Paulo Guedes manter esse auxílio emergencial. Muito difícil. E se ele fizer isso, eu não vejo como o Brasil não vai entrar numa pira inflacionária, não vai quebrar alguma coisa na economia brasileira. Assim, não entra na minha mente de leigo como é possível o país entrando na recessão do século e conseguir manter um auxílio emergencial para 40 milhões de pessoas até 2022. Eu não consigo imaginar como isso seja possível. Então, assim, não sendo isso possível o que vai acontecer? Bolsonaro não vai conseguir esses votos. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir esses votos. Então ele não vai ter, ele vai perder os votos da classe média, e não vai conseguir um outro eleitorado. O movimento evangélico fica com Bolsonaro, pode ficar até o final, mas o movimento evangélico não é capaz de reeleger Bolsonaro sozinho. Se os, veja, se os evangélicos fossem capazes de fazer um presidente sozinhos, eles já tinham feito. Isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Se os evangélicos fossem capazes de fazer um presidente só, é só a gente, é a gente e, e nada mais. Eles já tinham feito, porque eles não fizeram, porque eles não são capazes, eles não têm tanta força, eles têm força, mas tem tanta força. Então, eu acho que Bolsonaro não vai conseguir sair dessa, dessa circunstância, ele vai enfraquecer cada vez mais até o final, vai ser abandonado por, por tudo e todos. E ainda tem um segundo fator. Eles conseguiram despertar um senso de defesa corporativa no establishment muito grande, então, o establishment não confia em Bolsonaro, não gosta de Bolsonaro, não fala a mesma linguagem de Bolsonaro e acha que Bolsonaro pode dar um golpe contra eles. Se eles acharem que Bolsonaro não pode, ou seja, ah, Bolsonaro tá tão fraco que ele não pode dar o um golpe, ele não vai fazer nada. Os caras não vão parar de atacar por causa disso. Eles vão atacar mais. Porque eles vão atacar na certeza de que Bolsonaro não vai dar um golpe nenhum. E talvez, veja só, talvez o andamento da cassação da chapa ser tão azeitado e natural se deva ao fato do establishment acreditar que não vai ter golpe nenhum e que os generais são fala mansa e que a conversa mole. Porque é a, é a tal da coisa, você faz muitas ameaças, sempre, como é que você vai acreditar? Se toda hora eu digo, eu vou sair, eu vou sair do MBL, eu vou sair do MBL, amanhã eu saio do MBL. E você nunca sai do MBL? Essa conversa. Se ele diz, ah, eu vou dar o um golpe, ó, oh, se esticar a corda. Teve um amigo meu, que ele é bolsonarista, mas ele fez uma piada maravilhosa. Ele disse o seguinte: esticaram a corda e aí descobriram que era, ela, ela era elástica. Aí esticaram um pouco mais. É isso! Os caras esticaram, é, tá bom, vamos esticando, esticando, esticando. Então pode haver essa crença por parte do establishment. Sendo é, essa crença que, que, que preside o estérgio, eles não vão parar de atacar Bolsonaro, eles vão querer Bolsonaro na lona. E é o que eu estou falando já há muito tempo. É um ilusão de quem acha que o presidente vai sair de tudo isso e vai ter a sua famíliazinha toda bonitinha e o pessoal vai passar em column. Não vai. Ele vendeu o processo histórico da direita brasileira e ele vai acabar com a família dele e maus lençóis do mesmo jeito. A denúncia vai chegar e se, se duvidar, Bolsonaro ainda vai preso. E assim, tem muita gente delirando pra isso acontecer. Querendo que ele se foda completamente. A posição do... <risos> não, tô falando, não tô nem falando de você, pô. A não posi... sei, não
1: sei. Eu vi dedos por todos os lados aqui me apontando, eu só tô... <risos> eu também não soube disfarçar, Rica, não consegui disfarçar.
0: <risos> Mas só, só pra concluir assim. É, a posição do establishment que eu gente do Bolsonaro é a posição muito antagônica. Então, os caras não querem que Bolsonaro se preserve, eles querem que ele se dê mal pela maneira como o bolsonarismo os enfrentou, muito de peito aberto, muito violenta, metendo o dedo na cara de todo mundo. As pessoas ficam ressentidas com esse tipo de coisa. E o bolsonarismo despertou vários e vários ressentimentos e várias e várias inimizades simultaneamente. Ele entrou em múltiplas frentes de batalha. Né? Ele, Ao mesmo tempo ele atacou a MBL, Partido Novo, Amoedo, Janaína, Danilo Gentili, STF, Congresso, o MAI, os outros partidos, a esquerda organizada inteira, o movimento sindical, o movimento negro, o movimento gay, as mulheres, quem mais? T Tudo ao mesmo tempo. Então assim, olha o tamanho... Dos opositores de, da Globo e por aí vai. Então você tem, pelo menos numa lista básica, uns 30, 40 opositores significativos de Bolsonaro sendo atacados todos simultaneamente. Isso, isso é uma estratégia da loucura. Você achar que você pode fazer isso tudo e você vai ganhar, justamente porque eles tinham essa crença mística de que ah, mas tem o um povo e o povo é essa figura e o povo vai atropelar todo mundo. E não vai.
1: Aí a pergunta do da Tostines, né Ricardo? É, Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? A pergunta é, o povo não tá com eles porque eles vão abandonar o Bolsonaro ou o Bolsonaro vai ser abandonado porque na verdade o povo não tá com eles?
0: Não, o, 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 nenhuma coisa nem outra na realidade. O, o que acontece é que é a tal da coisa, o povo nunca esteve com o Bolsonaro porque a maneira dele colocar isso, essa, essa expressão, o povo está com fulano, é uma expressão enganadora. Ela não é uma expressão verdadeira. Por exemplo, ah, o povo estava com o Bolsonaro porque ele foi eleito. Ok, ele foi eleito, mas ele foi eleito com 6 milhões de votos de diferença. Ele não foi eleito a 90% a 10%. A, a eleição do Bolsonaro foi uma eleição significativa, mas não foi uma eleição cachapante. tipo o povo inteiro está com o Bolsonaro e só tem um, uma faixa miudinha que está com, com o resto não foi assim, nunca foi isso, nunca existiu isso, então Bolsonaro no ápice, no ápice no limite, no ponto mais alto dele que foi a eleição, o momento da eleição, ele teve 6 milhões de votos a mais do, do candidato do PT com o PT tendo o seu líder preso e a Dilma Rousseff, impeachmentada Então, um partido ultracambaleado, ultra enfraquecido naquela circunstância, que tinha perdido dois terços das suas prefeituras em 2016 com todos aqueles problemas e ainda assim a diferença dele foi de 6 milhões de votos. Então, essa expressão, o povo está com, o povo está com Bolsonaro, sempre foi uma expressão ilusória. Sempre foi uma marca de propaganda. Entendendo isso, né, tomando isso como a verdade e é a verdade, é fácil entender, porque o povo, não é que Bolsonaro vai cair porque o povo não está mais com ele. O povo, primeiro, o que ele tinha era o eleitorado dele, que não é o povo todo, é uma parte do povo. E este eleitorado votou em Bolsonaro porque Bolsonaro representava uma coisa maior do que ele mesmo. No momento em que Bolsonaro foi traindo tudo isso, traindo tudo isso sistematicamente, essas pessoas foram ó, recuando saindo, saindo, saindo e tem muita gente que não saiu, mas está desiludida como eu disse, eu tenho vários amigos bolsonaristas, tem muitos bolsonaristas que não, eles não, não criticam o Bolsonaro eles não dizem, ah, Bolsonaro tá errado, o MBL está certo não, eles acham que tudo aqui é esquerdismo e tal, não tem nada a ver mas, ele, mas eles acham que o Bolsonaro é fraco isso é um negócio que está muito claro na cabeça de vários bolsonaristas a ideia Bolsonaro é fraco, Bolsonaro não vai conseguir ele diz que vai conseguir, mas ele não vai conseguir. Ele não tá. Não espero. Eu ouvi isso de um bolsonarista. Não espero nada de Bolsonaro. De Bolsonaro eu não espero nada. Eu não espero nada desses generais. Então há uma sensação de que ele é um cara falado. E que ele não vai conseguir. E quando você tem a sensação, você perde. E é isso.
1: Perf Olha, é, isso, isso é muito louco porque esses caras tratam o Bolsonaro como se fosse um falo emprestado, né? Uma vez vazou um áudio meu no, do grupo do MBR lá comecei em 2016, tá? Vazou em janeiro de 2016, a Raquel Guerd, né? A, de saudosa memória, aí Raquel Guedes vazou um áudio meu, onde eu falava que eh, os bolsonaristas ali, o bolsonarista em especial, era um cara frustrado que ele encontrava na masculinidade que o Bolsonaro e o Olavo vendiam ali nas redes, fumava, tapava a mesa, hora porra, não sei o quê. Uma masculinidade que por vezes esses caras não eram capazes de exercer. E aí, o bolsonarista, né, ele via no Bolsonaro as ações que ele gostaria de tomar. Não à toa, quando o Joel participa do isso a gente comenta isso, que o Bolsonaro desperta nessas pessoas esta sensação, o Bolsonaro liberta eles. O Bolsonaro é o cara assim, Ah, minha mulher ficou velha, troquei essa merda aí, pô, foda-se, porra, chata pra caralho. Tá, o Bolsonaro, quero ter arma mesmo, tem que se fuder aí, fez esse cara encher o saco aí. O Bolsonaro desperta essa sensação de libertação, no homem brasileiro, inclusive a libertação dos sentimentos ruins, da falta de compromisso dele, e aí esses caras veem o Bolsonaro, essa realização eles criaram né um, um personagem importante, um personagem uhum. inventado mesmo é o, por exemplo, o Joaquim Teixeira que também, é no, na, no campo da tirinha ele representa isso e o Bolsonaro representa pro bolsonarista essa potência, né o Bolsonaro é um pinto pros caras e como o Bolsonaro pa, ele começa a ficar ele brocha, aí ele não exerce mais, ele frustra os caras a frustração, dos, a frustração dos Exatamente. caras. A frustração dos é por causa dessa inexistência de potência, né? É. O Bolsonaro é uma brochada, é uma brochada política monumental pros caras e os caras vão, começam a ter que encarar a própria impotência política. E aí é uma merda, porque o Bolsonaro vendeu para todo mundo, é a, até a posição é fálica, é a arminha para cima, ó. Tá, isso aqui, ó, vou pegar esses agabudo, é isso aí. <risos> É isso, era uma parada. O bolsonarismo, a gente até estava comentando, como a direita populista, né, que surgiu o mundo afora, é uma direita muito masculina, ela vem muito como resgate do homem contra uma sociedade que ela é feminilizada. É, feminilizada, não se palavra certa. Sociedade muito feminina, né? Uma sociedade com valores femininos. E isso, né, vira uma rebelião masculina, uma rebelião viril. E em alguns lugares ela se sustenta, em outros ela não consegue sustentar. Aqui ela não está se sustentando. Porque o Bolsonaro não é o Orban, o Bolsonaro não é o, o Exatamente.
0: De to, isso Exatamente, concordo inteiramente, de todos os líderes populistas, ele é o mais fraco. De, mas de longe, assim com a distância grande de todos os outros. Porque o Trump, embora ele esteja num país de tradição democrática muito forte, o Trump é um cara valente é um bilionário, é um cara que pegou uma empresa do pai dele, que era, não era pequena mas era bem menor do que eu tenho e fez o negócio crescer até ele ter 10 bilhões de dólares no bolso é um cara que quebrou várias vezes e voltou várias vezes, então assim é uma coisa, o Putin é o um tenente coronel da KGB é um cara que é faixa preta de, de, de sambô, faixa preta de judô um cara forte, fisicamente forte inclusive O outro urso né um... exato <risos> O Aban outro, Erdogan é praticamente um sultão lá na, na, na Turquia. Então são pessoas realmente que eles passam a imagem de força. O Bolsonaro não é assim, ele não é. Ele criou essa imagem. Mas ele se ele não tem nada disso, cara. Ele é um tiozão normal que quer mordomia e comer churrasco e ficar tranquilo, pô. Ele não, ele não tem, ele não tem o, o, o perfil psicológico para isso, o jeito, a maneira de ser e mais do que isso. É, a situação dele é a pior, porque todos esses, você pega Putin, Erdogan, Trump, todos eles são mais habilidosos politicamente que o Bolsonaro. A, a inabilidade total do bolsonarismo é uma coisa de chorar. Os caras não têm habilidade política nenhuma. Eles simplesmente vão empurrando de qualquer jeito, sem nenhuma tecnicidade, sem nenhum cuidado, sem nenhuma uma tática. Eles não têm nenhuma tática. Você perguntar para esses caras há um ano atrás, sim, tá, Bolsonaro vai dominar tudo, mas ele vai dominar como? Me diga aí, descreva aí o passo a passo. Quer saber o passo a passo? Você vai fazer o que, que ele vai fazer hoje? O que, que ele vai fazer amanhã? Dei um passo a passo. Os caras não têm. Você veja, o Putin é, só agora só agora que ele deu uma segurada no segundo cara de comando da Rússia, o Medvedev, sendo que existem divergências consideráveis entre ele e o Medvedev. Isso depois, ó, de mais de 10 de anos alternando no poder. Se fosse Bolsonaro, não. Na primeira, ele sentava ali e já dizia, e, esse meu dever aí não vale nada. Vagabundo. Tá? É, é esquerdista aqui na Rússia. Está com os comunistas. Então, assim, eles não têm tática. Eles
1: vão de qualquer jeito e acontece o que está que acontecendo agora. É. E, a, e, a, e essa frustração, ela vai, eu acho que ela vai impactar muito nessa militância, especialmente, primeiro, a militância jovem bolsonarista. Lembrando que a, o bolsonarismo foi construído sob uma militância jovem de internet. Tipo assim, jovens fãs do Nando Moura, jovens alunos do Lavo de Carvalho, jovens conservadores que estavam vendo na internet um caminho próprio pra se firmar. Muitos se encontraram no MBL esse caminho, especialmente ali em 2017. Este cara nem existe mais, praticamente no universo ali. Esse cara foi saindo fora, foi pulando fora, o público envelheceu bastante e aí foi trocado pelo tiozão. Tiozão se manteve muito menos pela curiosidade ideológica que havia, e muito mais pela possibilidade de um golpe. Eles reviverem, eu acho que, frustrações do passado ali deles. Coisas não resolvidas da época da ditadura militar e tal. E vim encontrar ali naquele senhor que parece o Roberto Carlos. Aliás, hein, Ricardo, você viu que a Polícia federal pegou o Roberto Carlos, <risos> Sosa, o Sosa do Roberto Carlos, o Roberto Boni. Pegaram ei, ele. Né? Esse cara é um símbolo dessa nova militância bolsonarista. Senhores de idade que querem dar golpe de Estado e que choram quando a polícia bate a porta. E esses caras ali... Uh, essa mudança geracional toda está frustrando mesmo o tiozão, o tiozão que tá velho, eventualmente via novamente esse Bolsonaro potente ali, aí bateu a frustração, ninguém o brasileiro é muito assim, o brasileiro não gosta de torcer para time perdedor, o Rubinho Barriqueira era um excelente piloto, nunca ganhou nada, então uma merda de piloto, né? é, o Senna falava, o, olha, eu, o segundo colocado é o primeiro dos perdedores, o brasileiro só torce pra você se ganhar, então é bom que eu ganhe bastante, é isso, o brasileiro, brasileiro abandona, se eu exilio que o Bolsonaro não é campeão, meu irmão, beijinho, beijinho, tchau, tchau, a militância sai, forma, e a militância tá saindo, e pra desmontar, presta atenção na minha visão, pra desmontar essa rede, que tá colocada hoje de defesa do Bolsonaro. Ela se desligar. Puf, puf, você tirar as chaves, os fusíveis dela ali. E aí você parar de levar a narrativa que enfrente a imprensa pro grande público. Hum.
0: Ele perde a classe média toda.
1: Tudo que, tudo que restar dele ele vai perder. Vai. Quer dizer, a Globo vai falar no Jornal Nacional alguma merda dele ali. Ele vai. Quem vai? Vai estar um monte de gerador de notícia falsa. O cara que faz um meme para mandar no zap da tia ali. A tia, a tia doidinha não recebeu no zap o meme dando a contranarrativa ela não vai atuar. É Se ele ter, começar a perder 20%, 30%, 40% hoje, no momento que ele já tá perdendo essa guerra, aí, meus queridos, ó, ó, eu acho, Ricardo, que é, é embalar a criança e ele preparar... Eu acho, que um ele eu acho que ele vai
0: ser caçado. Ele vai ser caçado.
1: Se isso e acontecer, gente, ele vai ser caçado. E a gente volta, Ricardo, para aquela discussão, que é a discussão que nós estávamos tendo de ah, e o Mourão, como é que fica? Qual é o caminho para ele, né? É...
0: É, você sabe qual é a minha opinião. Eu acho que Mourão é hoje a pessoa mais importante do país, porque o caminho da cassação, para mim, é uma coisa terrível, terrível, assim, é o pior caminho que tiver, e eu sou muito tranquilo de dizer que, para mim, para aquilo que eu estou construindo politicamente, a cassação é muito pior do que manter Bolsonaro até 2022. E aí muita gente vai dizer, não, não é, porque tem que tirar Bolsonaro de qualquer jeito, Bolsonaro é um péssimo governo, um governante muito ruim e tal. Eu concordo ele é um governante ruim, mas assim, a, a gente está com a crise do coronavírus, mas tirando o coronavírus, a situação do Brasil antes do coronavírus era uma, era uma situação muito peculiar, porque nós não estávamos na crise aguda de Dilma Rousseff com tudo quebrando. A gente estava mais ou menos numa posição estacionária. Então a, havia tido no governo Temer um aceno de crescimento, né, um aceno de reformas, ele fez, né, passou a pé do teto, fez reformas, havia esse aceno, veio o governo Bolsonaro, não conseguiu, fez uma reforma da Previdência, muito desidratada, não teve o resultado no PIB que era esperado e a gente estava numa situação estagnada. Então o Brasil não é que o Brasil exatamente estava indo para o buraco, não estava, estava numa situação estagnada, então se, sejamos justos. E o que, que acontece? Diante dessa situação, eu não acho que seria prioridade tirar o presidente através da cassação da chapa. Porque o que, que a cassação da chapa implica? Primeiro, implica a possibilidade de uma ruptura institucional real que é dada se os generais não quiserem deixar o poder. Porque você não vai só tirar o maluquinho do Bolsonaro. Você vai tirar o maluquinho do Bolsonaro e vai tirar todo o exército. Vai tirar o vice-presidente. Vai tirar todo mundo. Então, primeira coisa. Isso aí é muito sério. Segundo, Hoje, Bolsonaro ainda tem militância. Então, se ele for caçado daqui uns meses, ele vai ter ainda uma militância considerável. E essa militância, ela não vai se voltar contra o establishment. Ela vai se voltar, como sempre faz, contra toda a direita que criticou Bolsonaro, dizendo, ah, vocês criticaram, e aí o resultado. O resultado é que ele foi caçado, foi derrubado, e agora a esquerda vai voltar, etc, etc. E aí vai vir uma guerra civil dentro da direita, muito cruenta, muito horrível. E terceiro ponto, eu acho que se ele for caçado e os generais não se opuserem e vier uma eleição logo em seguida, eu acho que o campo da esquerda, centro-esquerda, tem grandes chances de levar essa eleição. E se isso ocorrer, vai ser um anticlímax gigantesco dentro da direita e as pessoas vão ter a sensação, elas vão literalmente ter a sensação de que nada adiantou, de que nada vai adiantar e isso vai gerar automaticamente um desengajamento brutal. E, e isso é horrível. assim, para, para os meus objetivos, isso é péssimo, péssimo, péssimo. Então, eu acho que é preciso construir a alternativa do impeachment. Só que essa construção passa por chegar no Mourão, falar para ele, ele entender, o Exército entender. Porque hoje me parece, eu estou especulando, eu não, não sei exatamente, mas me parece que o Exército não acha o um impeachment verossímil, não acha que vai acontecer e acha que a cassação tem muito mais chance de acontecer. Então, a oposição do Exército, inclusive do Mourão, não é pensar no seguinte, ah, não, vamos aqui pelo caminho do impeachment. Não. Vamos pelo caminho de ameaçar as instituições para que a cassação não aconteça. Então, eu acho que eles não visualizam o caminho do impeachment com clareza, sobretudo pelo fato de que Bolsonaro conseguiu auferir os votos do Centrão. Né? E, e, assim, para o Mourão dar um gesto de impeachment é uma coisa muito séria. O, o vice geralmente ele não faz isso. Se ele, for, se ele for fazer, ele vai fazer por, por, por debaixo dos panos. Ele não vai fazer ostensivamente, porque não é, não é realmente não é a função do vice, vai parecer golpismo, enfim. Isso dificulta. Mas eu acho que tem que se chegar nele, tem que se conversar com ele, ver o que o Exército vai pensar quanto a isso e ver com o centrão. Né, também chegar no centrão é importantíssimo chegar no centrão por isso que naquela live que eu estava com o Kim eu disse, olha Kim, quem vai articular isso aí com o centrão é você e realmente o Kim é o predestinado para articular o impeachment no centrão porque hoje, de todas as organizações do Brasil, que eu saiba, aquela que está mais vinculada à ideia do impeachment de Bolsonaro é o MBL é o MBL que está falando mais disso o, 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 porque as outras organizações, os outros grupos os outros indivíduos, eles falam do fora Bolsonaro então vamos tirar o Bolsonaro de qualquer jeito mas essa ideia do impeachment tem que tirar através do rito do impeachment tem que fazer manifestação pelo impeachment isso é uma coisa que está muito no colo do MBL no VPR, mas sobretudo no colo do MBL que é mais expressivo então sendo assim quem vai articular quem deve articular isso aí com o Centrão conversar com as figuras é o próprio Kim e, e esse é o caminho que a gente tem que já agir, né? atuar mesmo em direção a isso, para tentar evitar o desfecho da cassação. Você tem ideia de em quanto tempo esse processo deve correr? Mais ou menos é uma expectativa de quanto tempo o processo deve correr?
1: O processo de cassação? É. Ou impeachment? Cassação sim. É cassação. cassação eu vou passar para você uma coisa que a gente percebe uma, uma espécie de um reloginho mágico, um reloginho cósmico eles se alinhando ali, né, as engrenagens... É, o, o, o próprio Centrão, que não era favorável inicialmente a mudar a data das eleições, agora tá cogitando mudar. Uhum. Vamos mudar ali para 15 de novembro ou para dezembro, tá? Parece ser uma, é uma data melhor, o Covid não vai estar tá resolvido. Antes eles não mexiam nada, tá? E aí o Barroso ele tá dizendo, assim, é, não, podemos talvez fazer a eleição em quatro dias seguidos para não ter aglomeração e tal. Uhum. Ou seja, o um zoom, zoom, zoom ali, vindo da própria política, tá rolando. E estão falando que haverá maioria para alterar a data. Alterar a data da eleição municipal é fundamental para se ajustar com a data da eleição suplementar presidencial, caso haja cassação de chapa. Essa é a primeira coisa. O que, que seria o calendário? Né? Você precisa de dois meses para fazer a convocação dessa eleição. Então eu, a, a Câmara dos Deputados precisaria, vamos dizer, com dois meses de antecedência, fazer a convocação, e ela faria, eu não sei como é que seria, do ponto de vista legislativo, olha, vou fazer a convocação dessa eleição junto, linkada com as eleições que foram alteradas, né, mas isso, do ponto de vista legislativo, isso se resolve ali, tranquilo, então ele teria que ter dois meses, então, se é para ser em novembro, ele precisaria fazer esta convocação em setembro, né, ou seja, o Bolsonaro precisa cair até setembro, para cair até setembro, ele tem que ter julgado, algo julgado sobre ele, agosto, o processo andando em agosto, o processo andando rápido, já após o recesso. Tá muito o que é que tá... rápido. É muito rápido. É muito rápido. É, é pouco tempo que, que eles têm mesmo. Mas a gente sabe que o establishment trabalha com essa hipótese. Tá? E que, o, que estava sendo comentado, a gente tratou hoje no MBL News de tarde, o Renato Azevedo trouxe matéria, zum, zum Zum em Brasília vai nessa linha também, que, o, que já tem gente delatando, ou já tem influência ou o empresário, bolsonarista delatando os demais para não ser pego nessa história, e isso Eita. substanciar o material probatório para pedir a cassação do Bolsonaro. A cassação é essa que, no fundo, que é o que eles estão buscando, é por caixa 2 e abuso de poder econômico, tendo como base vai ser o seguinte, caixa 2 para cometer crime. Ele fez caixa 2, não declarou esse dinheiro, e ainda esse dinheiro foi usado para cometer crimes em série por parte das redes deles. Agora, com as informações que eu tenho do próprio inquérito, e eu estou por dentro do inquérito, algumas coisas. Todo... Renan tem conversas aí o que eu vi é o seguinte as perguntas que estão sendo feitas e a linha da investigação é muito frágil a não ser que as figuras que eu tenho contato, que eventualmente estão por aí não são muito interessantes ali no processo aparentemente a investigação é um pouco tosca, né? falta um pouco de inteligência ali no processo e acho que eles estão querendo se valer muito do lance de quebra sigilo, quebra sigilo pega o celular do cara, tal, dali eles pegarem as provas e fazerem a tese valer. Não sei se a tese é forte o suficiente para substanciar ali uma, uma acusação forte o suficiente para derrubar o Bolsonaro com base nisso, né? É, eu acho que, antes de tudo, tem uma crença. E qual é a crença? Que é uma crença que o establishment tem. Crença real. Se eu conversar com deputados, eles vão falar isso. eu vou falar com com gente do próprio ministro do Supremo, eles, vão, vão, eles acreditam nisso também. Eles acham que o Bolsonaro ganhou roubado e que essas redes sociais são basicamente, em grande parte, robôs e que teve alguma coisa muito estranha nessa eleição. Muita é, claro, gente acha é lógico
0: que eles acham isso. Eles não, eles não aceitam a eleição do Bolsonaro. Esse pessoal nunca aceitou a eleição do Bolsonaro porque a realidade é o seguinte, a eleição do Bolsonaro demonstrou que eles estavam errados. Eu já disse, eu conversei com um grande publicitário, publicitário grande, que já foi braço direito do João Santana, e ele disse com todas as letras, Alckmin vai ganhar. Não tem a menor chance de Bolsonaro ganhar. Quando vier as obras, sei o que, Alckmin vai ganhar, vai ter voto, você vai ver. Você tá na ilusão. Porque na época eu já acreditava que Bolsonaro ia ganhar. E ele dizia, não, não tem nada a ver. E qual foi o resultado do Alckmin? Foi 4% de voto, pô. O fato é o seguinte, eu acredito que a eleição do Bolsonaro foi legítima. Havia, sim, rede social criando fake news, havia rede social... É, 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 propagando mensagem com dinheiro, tudo isso certamente existe, mas assim se você não tivesse um apelo popular real muito grande, a coisa não teria acontecido do jeito que foi é aquilo que eu disse, eu vi, vi com meus, meus olhos, pessoas indo pegar material de Bolsonaro era uma febre, pegar material espalhar material de Bolsonaro isso nunca aconteceu, pelo amor de Deus Qualquer eleição, os caras pagam uma fortuna pra distribuir material, pegam os meninos e dá um dinheiro pra distribuir. Isso as pessoas faziam no interior da, no interior da Bahia. Teve gente pagando, botando é, outdoor de Bolsonaro do, do dinheiro do bolso. Então, assim, isso aconteceu. A eleição dele foi uma coisa realmente atípica. E eu acho que se eles fizerem isso, tem um detalhe, se a chapa cair por causa disso, caixa 2 pra usar na campanha com esses argumentos e com esse inquérito e com tudo isso, isso vai dar uma sobrevida muito grande ao discurso bolsonarista. Mesmo que Bolsonaro caia, o discurso bolsonarista vai ter alguma força porque a queda dele será interpretada facilmente, mesmo para pessoas que hoje não estão mais muito com Bolsonaro, como um golpe. Vai ser interpretado como um golpe. E aí a gente vai entrar numa situação Bem dramática, porque a, a direita vai alegar que é golpe, esse pessoal bolsonarista vai, vai alegar que é golpe, e, ó, e olha só a situação da direita democrática, que dificuldade, eles vão alegar que é golpe, a esquerda vai vir com tudo para as eleições, e a direita democrática, que, dentro da qual nós estamos, vai ficar imprensada por esses dois discursos. Porque os caras vão dizer, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, vocês são cúmplices, vocês são cúmplices, é golpe, é golpe, é golpe. A esquerda vai dizer, ah, agora o golpe de 2018 acabou, agora é nós, agora é nós, vamos voltar. E vai ser um Deus nos acuda, eu acho que a posição da, da nossa em particular vai ser muito, muito, muito apertada entre dois, duas forças contrárias, não, não vai ser, vai ser bem ruim, bem ruim, bem ruim mesmo. Por isso que a gente tem que agir para ver se dá aí uma uma luz no impeachment né porque da velocidade que tá ó, hoje hoje é 17 de junho se ele tiver que ter julgado em agosto nós estamos falando de um mês e meio dois
1: meses é ó ó é, ou essa, a, é ou até o começo de setembro é pouco, oh, pouco é, tempo é rápido pouquíssimo tempo muito pouco tempo mas e sem poder ainda.
0: fazer manifestação porque ainda tá no hora do corona
1: sim mas, ele, mas a, o establishment conta com as manifestações. Não à toa é, está, está sendo investido energia, provavelmente recursos, em movimentos que defendem essa tese. Né, o Somos 70% é um nessa linha. E um agora, está tendo agora o pacto, é, não é pacto, é Juntos pela Democracia, que é tocado, a Marina hum. Silva é uma entusiasta disso, hum. convocaram um ato que não teve ninguém aí no fim de semana defendendo isso. Então os caras estão tentando aí, olha, é cassação, é fora Bolsonaro, é morão o pessoal bota uhum. inclusive isso nos memes de convocação avisando que é pra tirar ah, o morão é? também né? ah, então é. o foco é esse pra ficar claro impeachment mesmo, somos nós defendendo o um PDT em parte tal, mas o impeachment é um inconveniente muito grande pra muita gente, inclusive em ano eleitoral tem muita gente que não quer precisar passar por isso tem muita gente que é do PSDB porque o PSDB já se colocou ah, sou contra o impeachment agora, por quê? porque esse cara quer retomar um eleitorado que era dele e o Bolsonaro tomou esse cara quer esse eleitorado agora nessa eleição. Tem muito candidato a prefeito querendo isso. E esses caras é. não querem. É um inconveniente pra esse cara. Eu vou dar um exemplo, vou dar. Vamos pegar um exemplo claro aqui. Nelson Marquesan Jr., amigo nosso. Porra, um belo prefeito. Um cara que tá recuperando a imagem dele agora na reta final indo pra eleição. O Marquesan vai enfrentar lá. é, Manuela, é a Maria do Rosário. É tudo, o trio ternura lá da esquerda, lá do Rio Grande do Sul. Ele vai enfrentar. É, vai ser uma eleição bem polarizada. O Marquesan vai querer voto de que tipo de gente lá também? Bolsonaro. Convém claro. pro Marquesan, ele tá com o partido envolvido lá se matando no impeachment contra esse eleitorado que ele tá cativando? Posso pegar outro, Daniel Coelho do Cidadania. Mesma coisa lá em Recife. Ele quer voto bolsonaro para o segundo turno. É. Esses a, casas... a,
0: a cassação tira porque a cassação não é uma coisa dos partidos, dos políticos, ninguém vai, ter, ter, vai, vai votar em nada.
1: É, é, é. é. O é. pessoal todo gosta da cassação. Todo mundo gosta. Porra, não tem o Aras. A gente dá um drible da vaca no Aras. Não, tem, não vai encher nosso saco lá na Câmara dos Deputados. A gente tá quietinho pra eleição. Vamos fazer nosso corre aqui. Vocês correm dali todo mundo junto. É isso. é Assim, a cassação é o sonho de uma noite de verão pra esses caras. É, 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 é um sonho. Né? Não, vou te falar, minha, minha opinião. Não acho que vão conseguir. Não acho que vão conseguir a tempo. Por quê? Não. Porque eu não, eu não acho que o derretimento do Bolsonaro, caso não, não saia o material do Flávio antes, não acho que o derretimento do Bolsonaro vai ser tão grande para justificar. Eu acho que o Bolsonaro vai ficar rodando nesses 25% a 20% ali, tranquilo. Acho que a esquerda brecou uma parte da queda dele e esse desespero que o Paulo Guedes está tendo em segurar o, essa grana de 600 reais aí é o desespero de quem sabe que se eles não mantiverem isso por mais uns seis meses eles vão perder um eleitorado hoje que dá bom e ótimo pro Bolsonaro, que é esse eleitorado mais pobre que ainda mantém o Bolsonaro com alguma dignidade nas pesquisas. Por que, que a gente não se iluda? Se o Bolsonaro não tivesse com esses caras que aderiram a, ao bom e ótimo dele, o Bolsonaro hoje tava tranquilamente com seus 14%, que é número de impeachment, e, a, e o impeachment estava avançado. Então eu acho que o Bolsonaro ainda tem algumas coisas na mão. Eu acho que desde que a esquerda entrou em campo, e não é aqui eu sendo preconceituoso com a esquerda, ah, ela vem o Renan Sectário. Desde que a esquerda entrou em campo, só fizeram cagada. É cagada atrás de cagada e desanimou o movimento para o impeachment. Tanto que é o seguinte, eles falaram tanto na tal da frente ampla que ninguém conversou em fazer... É, sabe aquela música do, do, do Maonas Savinas? Me convidaram pra uma tal de Suruba, eu não pude ir. Maria foi no meu lugar. o todo mundo convidou a gente pra essa frente ampla, eu não fui em nenhuma festa da frente ampla. Só sei que tem um troço aí. E eles discutem, aí ah, eu tô sempre com o Lula, tá... Que Lula vai tomar no culo, a gente vai participar de evento eh, com o Lula. Só que ficaram falando tanto lá no mundo deles. Que eu tô olhando aqui, você começa a olhar de fora e fala: esses caras estão doidinhos, né? estão achando o quê? Que eles vão derrubar o, o, o governo? O Lula? A, a potência das ruas do Guilherme Boulos com, com nada que ele tá levando às ruas, com esse discurso de Black Lives Matter. Ricardo, eles passaram as últimas semanas tratando de tentar imitar as manifestações americanas e não tentando derrubar o Bolsonaro. Vamos ser claros. E o approach que eles estão fazendo, a, a gente sabe, a gente conhece um pouco de rua. A última coisa que as pessoas ligam nessa história é para democracia. Aí fica assim, democracia, ah, democracia, ninguém ali liga A galera iria na rua assim o Bolsonaro... Tá matando gente de Covid, então tem gente que pensa assim. E o Bolsonaro é um vagabundo. Ele tá acabando, ele, tá, ele é pró-corrupção. Traiu, o Bolsonaro me traiu, é um vagabundo. E isso você leva gente normal pra rua. Aí esses jovens de esquerda que é, pô, eu vou mostrar minha bunda na foto, eu vou fazer, eu vou botar a perna aqui. Sabe? Ele é um
0: fascista antidemocrático, é, perigoso.
1: Isso aí não atrai, isso aí não vai atrair ninguém. Isso vai atrair jovem hipster. E assim, se o Brasil fosse realmente um país de jovens hipsters, como são os Estados Unidos, gente, essa juventude nova, tal, que quer ter emoções, o Brasil não é, nossa classe média quer ser hipster, não consegue nem comprar lá os produtos de hipster que os hipsters compram. Nossos hipsters, coitado, toma litrão. O hipster brasileiro é o cara que se orgulha, ah, eu vou no boteco e toma litrão. Lógico, o hipster americano cuspiria em você, porque eles são afetados, é tudo só produtos da Apple, tá, aquela coisa. Não... Né? Então assim, o nosso vai ter que ter tiozão na rua, e tiozão na rua tem que ser tiozão decepcionado pras coisas certas. Esse discurso aí, ai, Bolsonaro não tem empatia. Você acha que as pessoas sabem o que é empatia?
0: Não, é, não, 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 concordo com tudo que você está dizendo. Mas a, a minha única dúvida é o seguinte: será que o establishment não me encara a fazer uma cassação assim? Tipo, vamos fazer uma cassação, ele tem 25%? Ok, mas vamos caçar do mesmo jeito.
1: Olha, é. Não... Eu, 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 o establishment é especialista em fazer burrada, é, então eu acho que é, é capaz de fazer, não duvido, e eles estão trabalhando isso. Né? Eles, é que eu acho que não vai dar certo em algum momento eu, um cara como o Barroso que na prática é o cara na ponta, é o cara que tem a caneta para decidir isso ele eu acho que na hora certa ele vai olhar ali no painel de controle e, e vai se posicionar, eu não vejo eu não ele... sei porque,
0: porque também tem um detalhe Renan a, a militância bolsonarista ela tá muito enfraquecida né a gente não tá vendo a militância bolsonarista avançar contra ninguém, contra nada, com efetividade. Então, assim, eles podem olhar, não, Bolsonaro tem um apoio, mas é um apoio passivo. Os caras não vão fazer nada. O que, que os caras vão fazer? Vão chorar, vão se lamentar e não sei o quê? e botar hashtags, mas nada vai acontecer. Não sei, assim, eu acho que se existe toda essa conveniência, se existe todo um movimento nesse sentido... É estranho imaginar que eles vão prosseguir e na hora não vão conseguir, vão desistir e vai se dissolver. Isso aí não, isso aí não. Ah, vamos ver, Houve
1: né? todo um movimento parcial, não todo do establishment nesse sentido, ou grande parte dele aderindo, que foi a queda do Temer. Foi o golpe ali que envolveu é parte dele, porque uma parte é do establishment era é polo passivo, era a própria turma é do Temer. E não caiu. Mas, e, não e não caiu. caiu. Né? Então, é assim, eles eles já eles, eles são pródigos em cometer certos erros de avaliação. É, é, eles achavam que derrubaram o Temer e se fuderam, assim, de verde e de amarelo. E é a mesma turma, que a gente não se engana, é a mesma turma. Quando eu vejo a turma da Marina, que na época tava lá com fora Temer, todo, eu vejo todo mundo, opa, ahn, ahn, ah, Barroso, ah, 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 calma que esses caras aí, não, não, eles não têm um histórico tão vencedor assim, contra a na verdade o histórico deles é bem perdedor, né? perdiam pro PT inclusive, é. vou começar a ler os Pimbas aqui, e a gente vai abordando, vamos lá, é... outra coisa, pessoal, mandem Pimbas, hoje eu tô com um dia ruim de Pimba, PicPay mandaram uns 60 reais aqui, pô, manda aí uns PicPay aí, a gente não paga pro Google... E manda em pimbas. Preciso de pimba pra manter esse movimento de pé com essas discussões, por exemplo, em altíssimo nível que você só tem no MBL em em lugar algum. Leonardo II mandou dois reais e disse, depois do 7x1 o segundo melhor foi o 7x0 de hoje, 7x0 foi a, o STF validando o inquérito lá. Sim, sim, Leonardo sim. II mandou é. dez reais e disse, até o clima nos grupos do MBL melhorou hoje. Nada como ver o Bolsonaro se ferrar um pouco pra variar. Parece a gente vendo os aviões batendo no WTC em 2001. Um. Que malvado, Deus, Luiz. É. não não, mas é, é, é de fato a militância anima mas claro uma que coisa, sim eu sei disso. mas isso é uma coisa que a gente aprendeu com o tempo né? no impeachment a gente comentava que do Dilma que o processo né ele, ele é, é uma senoide né é, em geral claro, se ele é inexorável ele é uma cenoide com tendência de subida então ele é assim ó uhum. ele vai subindo então ele começa embaixo e ele termina aqui só que ele tem ups e downs no processo e as pessoas sempre se abalam com os downs sempre, ai, sim, sim, sim. não deu e aí sobe, ai, agora e é isso
0: <risos> é tá fogo assim.
1: Leonardo II mandou dois e disse é rata, bolso vai cair feito WTC cara, você está com exemplos aí muito politicamente incorretos, hein cara
0: eu sou EG... muçulmano e não vou nem fazer piada que até querer <risos> me prender aqui
1: Eiji mandou 1890 e falou, galera, por favor, eu volto do hospital tarde para casa, não consigo ver ao vivo todos os dias por favor, deixe disponível pelo menos até o dia seguinte você, meu algoritmo morreu. Tenho o que é necessário para melhorar meus views? Hitler Viana mandou 10 reais e disse Boa noite, notórios senhores. Se por um lado o Lula foi capaz de manter seus ideais através do PT, como seria possível a manutenção do bolsonarismo haja vista a ausência de um partido? Abraço, forward 10 Ricardo, ah, para ti.
0: Ah, muito simples. É possível manter do mesmo jeito que foi antes. Eu não acho que o bolsonarismo especificamente vai se manter com a derrocada de Bolsonaro. A não ser que haja cassação, ele seja derrubado, ele tenha ainda bastante apoio e ele cria um movimento para depois voltar, enfim. Mas se for pela via normal, ou seja, ele vai até 2022 e não se reelege, não acho que o bolsonarismo vai sobreviver. O que vai sobreviver é o olavismo. Essa concepção conservadora, direita true, isso pode sobreviver através dos blogs, dos
1: canais, etc,
0: etc. De tudo aquilo que já tem.
1: Vamos lá. Gui ESP mandou 7490 e disse Vocês acreditam que seja possível as denúncias do Moro em relação ao parlamento da PF eventualmente sejam retomadas ou reforçadas utilizando os conteúdos e informações coletadas nas recentes buscas e apreensões do STF? Ah... Por que, que a, a, os influenciadores teriam conteúdo é sobre isso, interferência na PF? Não, há, não é muito a área deles. Né?
0: É, só se é, só se vazou alguma informação e eles comentaram. Isso pode rolar. Isso é fácil de rolar. O cara tá lá no grupo de WhatsApp. Rapaz, você viu, vazou, não sei o quê, não, é. não sei o quê, Isso aqui vai ajudar o Bolsonaro. Se alguém comentar assim, já, já foi.
1: É. A Carla Zambelli, quebrar o sigilo dela, eventualmente pode pegar não coisa é. dali, né? O BN101 mandou, quero alternativas, caso a chapa Bolsonaro caia, teremos novas eleições, enquanto o MBR ainda não é partido, vocês apoiariam a Moedo ou outro candidato? Quero nomes, não sei quem seriam os nomes, nem sei se o Amoedo concorreria, aí tá, é muito aberto, não dá pra citar nomes, o fato é que tem que ter um nome, né, é... e é um nome ainda pra, pra, assim, pra gente não passar vergonha, que a chance de passar vergonha é bem grande. César Manuel Bonato mandou 10 libras esterlinas e disse Mor, moro na Inglaterra e é difícil acompanhar o news por conta do fuso. Vocês podem deixar o news disponível por 24 horas? Pô, tá, tá, vocês vão estar no sindicato, César, pra, pra nos pressionar aqui. <risos> Ouço no train. ele nem mandou train problema do train. Training, train. Hum. Ouvi uma aula sensacional do Pavinato. Quero aulas no MBL app. Abraço. Aliás, quando vai ser... Tá terminando de editar nossas aulas, a gente tem que lançar essa bagaça. É, pois É obrigado César Manoel, ó é o seguinte, eu vou falar com a galera ô, ô, ô César, caso você não saiba o... isso tudo vai pro Spotify a live ela fica disponibilizada no mesmo dia no Spotify, quentinha pra você botar aqui no fone e ouvir dentro do trem? você ouve no trem? porra velho obrigado pelo pimba, mas assim é, é, eu vou ver se a gente deixa mais tempo, pelo menos até meia noite e aí já, você pode ouvir no Spotify, todas as lives vão pro Spotify, elas estão lá, bota MBL News, Spotify, você vai ver tudo Roger Alves mandou 10 reais e disse, Renan, somente eu que estou vendo essa articulação para colocar o Fábio Faria no governo como preparação de terreno, exatamente como candidato à presidência da Câmara mais próximo do Bonoro. Bom ponto. Roger, leitura muito aguda. O Fábio Faria é um cara bem quisto da esquerda à direita na Câmara. É um príncipezinho do centrão. É... Seria ele o nome? Só... Como ele beneficiaria os outros Não sei. Assim é um bom nome, tá? É um bom nome. Num, é, é, é um presidenciável para a Câmara. O Kim poderia falar melhor, mas o Kim. O Maia conseguiu estragar nosso MBL News e não deixou o Kim vir. Mario Kuga mandou dois reais e disse: Algum dia o MBL vai ter um partido próprio? Vai! Mika, já tá, estaríamos construindo agora esse ano se não fosse a pandemia. É, aliás, Ricardo, nem comentamos ah, o fiasco aí do, do Aliança, né? Que coisa boa. É, 13 mil assinaturas.
0: Isso é... Esquisito, viu ter tão pouca assinatura. Mas é. Ex Mas, existe eu... accountability nisso aí? As pessoas têm como saber o que está é sendo não, feito? Não, não, ah. tanto
1: que você, é o seguinte, você pode processar o tribunal se ele tiver pegando, hum. Ah, eu não tô aceitando isso aqui. Entendeu? É, é importante você, você pode, você, não, 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 isso aqui não, não, não eu quero ver. Você tem isso aí porque você entrega essa as... E o modelo de coleta de assinaturas hoje, é, pela, pela legislação que tá, pela regulamentação que tá relativa a isso, o cara vê por amostra, tipo assim, você manda um monte de caixa pro TRE do seu estado, e aí o cara escolhe uma caixa em cima daquela amostra ele pode invalidar, porque se ali tem um, algumas assinaturas erradas e tal, uhum. entendeu? Então assim, é, é por amostra, eles não olham todas, porque nem tem como ficar verificando ficha a ficha. Então, se você quiser judicializar, a seu favor, vai. Aparentemente, a, a Karina Kufa, essa é a briga que os minions estão. Ela vendeu uma história de que ia conseguir aquela assinatura meio web tal, e a galera acreditou e coletou muitas assinaturas dessa maneira só que essas assinaturas os caras nem, nem recebem no tr recebem e eles só estão validando o papai e mamãe no papai e mamãe foi pouco mesmo muito pouco é. Malé ao Brasil e mandou R$5,00, disse muito bom, Ricardo, sobre o Olavão, estou aguardando a academia, não me briguem a dar meu portamento teórico, político filosófico ao Brasil, ah, pelo amor de Deus, Malé ao Brasil, se você for mandar dinheiro para esses caras aí, pelo amor de Deus, tá, pelo amor de Deus, eu, outra coisa, você outro dia, Malé, por causa de você, eu, eu dei um enquadro público no Ricardo aqui, para falar de autoridade espiritual e poder temporal, uhum. Só, sem nada, não tem nada a ver com, com nada, é porque é um conceito que é interessante, vários outros atores que falam <risos> disso, eu acho um conceito fascinante tá? é, mas é. o Ricardo Ricard, o Ricard até agora não falou, falei que faça uma live com o Ricardo só disso, isso você não verá no Brasil Paralelo Hiller viana que se tivesse uma letra até mais um nome, ganharia o um cargo no governo, mandou R$10 e disse, Renan, eu acho que o pessoal não vai pagar via PicPay com esse esquema de colocar no chat. Sugestão, uma página do sujeito coloca um código de confirmação e envia o Pimba. Eu sugeri isso para o Vitor Couto, que é inclusive o cara aqui, ah mas eu não posso falar porque o Renan é burro, não entendi nada. Tá aí, Couto, o Hitler sabe mais. Bruno Sardinha mandou R$10 e disse, o país inteiro correndo atrás de um lunático 10 meses após provas cabais de sua insensatez. É algo inconcebível. Deveria existir algo muito menos traumático e rápido que impeachment. Isso se chama parlamentarismo e você não vive sob esse regime. Bruno Sardinha mandou 10 reais também disse Existe alguma outra alternativa democrática mundo afora ser emendada em nossa Constituição? Se fosse um parlamentarismo é uma moção de... Moção de... Não é uma moção de repúdio, é moção de... Que é, é, quando você, o cara perde a maioria, você entra com uma moção de blá blá blá. É,
0: eu e, você, e
1: você substitui o cara assim. Você tira é. você cria uma nova composição de maioria. Isso acontece, a Câmara dos Deputados hoje no Brasil, você tem a maioria na Câmara, existe o bloco, tem nome, bloco da maioria com vários partidos e tal, e o presidente da Câmara tem que estar alicerçado por isso.
0: Hum, o pessoal tá dizendo que é moção de desconfiança.
1: Isso, moção de desconfiança. Leandro de Oliveira, mandou dois reais e disse, em 2022 quem pode assumir a presidência? Cara, agora não dá para levantar isso fácil assim. Rafael Castro Steffler mandou 10 reais e disse o influencer bolsonarista é, ma é um maluco que se convence de ser médico quando uma visita chega no hospício. Leva tempo perceber, mas aos poucos a visita percebe que o suposto médico é louco. É. Ai, ah, é. Espero. Leonardo II mandou 10 reais e disse não se esqueçam que o Toffoli teve acesso às planilhas do COAF no passado, ou seja, o que não falta é trunfo contra os Bolsonaro. Muito bem lembrado, meu irmão. Muito bem lembrado. tá Óbvio que ele nossa, tem, obra que ele tem provas do COF contra todos e vai usar se achar preciso. Muito bem lembrado. Comenta o Alan Egami, aliás, grande Alan Egami. Falou um ponto que eu acho que é, é importante a gente trazer aqui, Ricardo, que é a, a inação do Legislativo contra o Bolsonaro, o que joga toda essa responsabilidade e peso no, no STF, que está sendo muito poderoso no processo, né? Uhum, exatamente, exatamente Maria Lemos mandou 20 reais e disse Ricardo, mas as turmas do Bolsonaro seduzem alguns PMs e guardas municipais? Como esse baixo clero enfrentaria as forças armadas organizadas?
0: Não, veja bem, a hipótese que eu delineei é o seguinte Havendo cassação, você tira Bolsonaro, mas você tira Mourão também E você tira todos os generais que hoje estão no governo Bolsonaro então, a cassação ela vai diretamente contra a parte do exército. Não é só tirar o Bolsonaro, como é o caso do impeachment. Nesse caso, o que, que pode acontecer? Pode acontecer, porque os generais estão assinalando que isso vai ocorrer no futuro. Eles podem se recusar a sair, se recusar a fazer a, transação, a, a transição, se recusar a aceitar o Maia como presidente interino e continuar as suas atividades normalmente onde eles já se encontram. E daí, para você ter a decisão de cassação implementada, ou seja, ela gerar efeitos reais na realidade concreta, alguém vai ter que forçar os generais. Quem é que vai forçar a polícia? Mas a polícia gosta do Bolsonaro. Aí a polícia vai entrar lá no, no palácio e forçar os generais? Como? De que maneira? Muito fácil. O general chega e liga pra a divisão do exército que tá quartelado em Brasília. Aí sai... Paz, isso aí é confusão. Se isso acontecer, é confusão séria. Se os caras fizeram uma reunião lá e a gente não vai sair, aí o bicho vai pegar. <risos> aí eu quero ver como é que o Alexandre de Moraes vai fazer. Porque tem esse detalhe também. O STF é muito poderoso, o TSE é muito poderoso. Mas é muito poderoso quando você tem um aparato de força para implementar a decisão. O papel em si não é nada. Por isso que a base do poder é o poder militar. Sempre é, é, é quem, quem manda, no, no, no fim das contas, o ground, o chão do poder, é o poder militar. Porque se você tem um poder militar e o poder militar diz, não vou, quem é que faz? Porque como é que é o brilho?
1: Ah, eu não li aqui, tava assim O Robson de Shinavi mandou dois reais de skin Katagiri, Kaisoku ou Ni, Orewa Naru. Seguinte, pessoal, muitos pimbinhas hoje, tá? Muitos pimbinhas, legal, bacana. É, mas eu preciso de pimbaço. Eu, assim, quem pimbou, pimbou. Quem não pimbou, não manda mais. Se quiser mandar pimba ainda, mande superchat de 50 reais pra cima. Não tão batendo meta do dia. Renan tá, ó, chorão. Fiquem tranquilos, viu? Vocês são legais aqui. Tô com uma galera nova, montando uma rede social nova, com uma outra turma bem, bem mais legal que vocês, é Bem eu mais eu legal que vocês. TikTok. Muito, não. E eles assim, pimba super legais e tal. Até as perguntas são melhores. Tô até, tô até pensando em nem falar mais com vocês aqui, só tô avisando, tá? Ah, vou, vou passar rápido, tem muito pimba. Não quero ficar até amanhã, que amanhã tem mais live. Vamos lá. Moreno Lei mandou 10 reais e disse, Caras, vocês viajam nos comentários, não vai ter impeachment nem muito menos golpe. As comunidades, a comunidade internacional com interesses comerciais, não irá passar o pano. Cara.
0: Por quê? Quem disse? Olha lá o Egito. O Egito tem um governo militar. Há é um tempão que o Egito tem um governo militar. Olha o resto do mundo. Tranquilamente, a comunidade internacional pode tranqui, tranquilamente continuar comerciando com o Brasil. De boa. A China. A China vai deixar de comerciar com o Brasil porque um general está mandando, está deixando de mandar?
1: Alguém vai deixar de comprar commodity no, maior... no celeiro é. do mundo que o Brasil é? Ah, não! Oh, 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 oh. O que aconteceu?
0: Não tem democracia, é. meu Deus! É. É.
1: China, o que China o que pode
0: só, só complementando o que pode acontecer isso é verdade é haver uma pressão internacional por parte uh, de agências de direitos humanos uh, de, de, de uma série de ongs e de organismos internacionais da esquerda isso isso dá para ter isso, isso dá para ter mas não necessariamente uh, um, um, um governo de generais é um governo que vai ficar isolado
1: internacionalmente Vamos lá, uh... próximo pimba aqui, o Rodrigo Steyhorst mandou 189,90. muito obrigado, Rodrigo. Ele falou, o que a Ala Bolsaista ainda não entendeu é que o golpe já foi dado, Bolsonaro se vendeu e ignora aliados. Vocês acham que o Minions vão perceber que estão sendo cozidos como sapo? Acho que ele se refere ao golpe a eles, né? Tipo assim, é. o Bolsonaro já abandonou... É, eu acho que eles deviam ver o comportamento do Bolsonaro pra, com os aliados históricos dele dentro do exército. A gente fala aqui com o Santos Cruz, da forma como ele tratou o próprio Bebiano, e talvez, na hora de botar a cabeça no também, seria ele pensar, será que ele me trataria assim também? Eles deveriam fazer esse tipo de avaliação, né? Porque o Bolsonaro é uma pessoa que eliminou gente que conviveu na casa dele. Bebiano chegou a dormir lá no hospital, que ele tava lá com uma facada. O youtuber João Dascove, vlog do Lisboa, o Bolsonaro nem sabe quem é. Só no máximo tira uma foto e faz uma arminha pro cara. O pessoal tá cagando se esse cara for em cana.
0: Mas aí que tá. Um, uma coisa é eles perceberem isso como fraqueza. Se eles perceberem como negligência intencional e maliciosa, tudo muda de figura. Porque os Olavetes são pessoas vingativas, muito vingativas. Então assim, se eles perceberem que o que Bolsonaro tá sacaneando eles, é uma coisa intencional, ah, eles que se fodam, muda. E isso é que vocês estão vendo, esse clima de hoje, que é um clima de fraqueza, de desistência, muda para um clima de ódio. No clima, o cara nos traiu e está nos prejudicando. Sempre foi uma farsa. Nos enganamos, enganamos completamente o que era Bolsonaro. Meu Deus, por excesso de generosidade, o professor Olavo acreditou em Bolsonaro. Mas agora, depois de tantos anos, ele viu que esse filho da puta é um vagabundo. E aí a coisa se degrimborra totalmente.
1: Ricardo, eu tenho certeza, porque você tem os influenciadores... Que não são aqueles que estão ligados ao Olavo. Eu me refiro a alguns blogs. Vlog do Lisboa. Isso, exato. Vamos falar de uma amiga nossa, Paula Cassol. A isso, gente isso. ali que tá ali. Essas pessoas vão ser abandonadas à própria sorte e não é o Olavista que vai cuidar. Esses não, caras não é. assim, tá. esses caras aí vão ter que cuidar da própria sobrevivência. Alguém vai pagar o advogado deles? Alguém vai cuidar disso aí? Alguém vai fazer tã... alguém vai fazer lobby para eles no STF? Não vai. Esses caras estão, ó. Se o Bolsonaro não olhar para eles, eles vão falar que o Bolsonaro negligenciou eles o Olavo tá numa outra posição de o Hang tem que fazer vaquinha pra ele e tal esses outros não, então muita gente eu acho que vai, vai o rancor vai começar a comer e eles vão cobrar dos outros outra coisa, já estão em greve, o Lilo Vlog avisou eu não vou mais twittar aqui no máximo vou dar RT, o que ele tá avisando é se, já que é assim não, tem, não, não tá com nós, meu irmão? tá bom, tá, tô quietinho aqui na minha tá? se começar essa postura eu imagino, a, ra a raiva deve estar tá lá dentro, a raiva deve estar tá forte
0: né
1: Maria Lemos mandou 20 reais, disse: vai ter delação mesmo pra desnudar o esquema de sustentar o financeiro nas fake news. É o que saiu na imprensa e é o que eu comecei a checar e que tem validade. Tá rodando essa história mesmo. Um dia sem ódio é um dia em vão, mandou 5 reais. Disse, ver essa espetacularização toda nos casos, Saru Inter e PC Esqueira, mostra o show de Truman tinha certa razão. Sei lá, acho muito doido isso. Mas sempre foi assim, cara. Na Idade Média, você vai decapitar fulano na praça, a cidade inteira, ia lá ver o cara sendo decapitado. As pessoas gostam disso. Gilmar Filho mandou 20 reais e disse Se gabaram que a saída do Moro não ia dar em nada Porém, desde então, o vídeo se tornou público Rendeu o processo no STF, vai entrar, vai cair E estimulou o Paulo Marinho a denunciar O governo está implodindo Mas não por causa, especificamente, disso do Moro a, a, Até falando em Moro, tá? Eu moro eu falei que o Moro foi cúmplice ano passado umas pessoas me xingaram nos comentários Pessoal, não sejam humoristas. Quando eu chamo Morista é Pô, gosta, admire, admire, tá? Agora, faça críticas, senão você vai começar a gerar um novo Bolsonaro O Moro quando o COAF foi desmontado e quando o Bolsonaro fez acordão e tal, o Moro podia ter... Tô fora dessa bagaça. Tá destruindo o, meu, o legado do meu trabalho. Só saiu muito depois, cara. Não devia nem ter entrado. Isso é outra coisa, mas... Tô, tô, tô mentindo? Ele, ele, ele protestou publicamente contra isso? Ele lutou politicamente dentro do governo contra isso? Ele empreendeu eu como ministro da Justiça? Estou insatisfeito com isso? E o Bolsonaro não deve fazer? O Bolsonaro ia ter saia justa tremenda. O Moro não, não fez isso verdade precisa ser dita né? ah, Leandro Oliveira mandou 2 reais disse o estouro da boiada chifrada pro o lado é, vem, vem, vem uns boizinhos aí, mas foram laçados Alfredo, Santi Estevão Estevam mandou 2 reais, obrigado, André Lemos mandou 5 disse Paulo Guedes me parece um chicagista convicto acham que não ou ele está sendo tolhido pelo Bolsonaro o Paulo Guedes é um vaidoso convicto nossa é isso, é isso, ele só tá lá pelo ego mesmo Anderley Pastelo mandou 10 reais e disse, larga de ser mala, Renan. Ah, malas? Tem que ver aqui minha galera nova que manda pimba, né? Oh. Vai, né? Fica aí, tô tranquilão. Imagina, adoro você, viu? Adoro. É, Jorge Lima mandou 20 reais e disse, pra se pra se Renan. Não, pro Renan se calar e parar de reclamar. Jo, uh, Alfredo Fonseca mandou 10 euros e falou: Forte abraço, muito obrigado. Maurício Homem de Melo mandou 1 um real, obrigado. Janaína Slazi mandou 2 euros disse: Obrigado por me liberarem, rapazes. Alforria, o, ela tava travada. Slazi?
0: Né? É, Isla... né?
1: Muito doido. O que, que seria isso aí, hein? Não sei. Slazi? Pode ser.
0: Slaveticek.
1: É, então, fiquei pensando. Ela é eslovaca. Maurício Belo mandou 2 reais e disse Mais 2 reais pelo seu choro, Renan Valeu, obrigado Pluge Call, Jones mandou 2 e disse Reinaldo é pra Antifa Fala que é pra... O Re... o... Nossa, Sério, ele Reinaldo...
0: defendeu os Antifas? Porra!
1: Porra! Torcida organizada Eu não acompanho Antifa, tanto
0: assim
1: oh. não, O Reinaldo, cara, ele é muito bom, tem um texto ótimo É um cara que é muito bom nas críticas Mas é assim, ele serve a uma causa E a causa deles Às vezes faz o que ele, né, malabarismo é, o malabarismo dele é pior do que o, bolso, o que o, o, o Pavinato dançando nas baladas gays dele lá, sabe? <risos> é, André Lemos mandou cinco reais e disse o STF já foi o balanço da justiça, já deixou de faz tempo. Levar uma prisão arbitrária da Patota é fácil. Só dizer ao é um ministro que o STF é uma vergonha. Não, não, não. Olha, por mais que eu ache o inquérito todo errado, por outro lado, é.. Os caras passaram do limite em vários pontos. Hoje foi apresentada uma série de provas do Alexandre de Moraes. Postagem dos caras apresentando plano de como pegar o cara saindo da casa dele. Gente falando que estuprar a filha dos, dos caras. Assim, há, há, há diferenças. A crítica política nós fizemos. Eu falei, o MBL vai acabar com esse Supremo aí. Falando que a gente ia pedir impeachment de todo mundo e tal. E não há... Ah, lógico, o MBL não tá com o bolso... Não sei, velho. O nível, assim, os caras são tão zarolhos pra entendimento político que pegar o MBL eventualmente até ajudava no quando estava mais, mais separado. Isso aí no passado, por exemplo. Fernando Stockler de Lima mandou então e disse até os apoiadores mais doidinhos estão percebendo que vão ficar sem a proteção do mito e estão pé da vida. Vai ser interessante. Acabamos de comentar isso, velho. É isso mesmo. E eles não vão... Assim, quem não é, por exemplo, aquele Olavista... Porque tem os oportunistas, né, Ricardo? O sim, oportunista vai ficar sim. pé da pistola. Sim,
0: sim. Mas, Mas tem, então, uma ala de, tem uma ala de oportunistas... Que é a ala dos oportunistas paluguedistas, que é o pessoal que confere uma certa racionalidade ao governo. Não, tem coisas acontecendo, tem coisas boas no governo. O que é óbvio, é, é claro que qualquer coisa tem algo bom. É impossível se ter uma coisa é só ruim, é o que? O diabo? Então é claro que tem alguma coisa boa. Então se apegam a pequenas coisas assim e confere uma certa racionalidade ao governo. Esse pessoal também vai sair. Também vai sair, porque se o Guedes sair ou se tiver alguma crise nesse sentido, essa, essa galera não, vai perceber que não tá mais ganhando com o Bolsonaro.
1: Maurício Amendimelo mandou 4,20 e falou: Renan, para de bater papo no WhatsApp, presta atenção. Eu não tava batendo papo no WhatsApp, eu tava olhando o PicPay, que é, o, que é onde a gente tem agora essa outra fonte aí. Renato Junior Dias Alves mandou 20 então, e me disse: existe salvação pra esse país? E quem será capaz de nos salvar? O MBL. Rafael Fadel mandou 7,90 e disse tá aí, 7,90, espero ter ajudado, vocês. e sua inspiração. Rafael Fadel, obrigado. muito obrigado. FGB mandou sim, disse, um comentário. Esse,
0: é esse menino adorou minha aula sobre o Gui aquela aula pesadíssima que você tava lá, ele gostou, eu achei ah, é? inusitado. É,
1: é pesado o de Ricardo, você, aqui, ninguém vai entender o que a gente tá falando. É, cada página é um tormento, velho.
0: É, mas assim... É muito assim, críptico. A, a, Eu sei, Sempre falo isso, a leitura de livros de filosofia é uma leitura que não é, não é como você ler um romance, uma revista. É um negócio que você tem que ler várias vezes. Você lê e relê e fica. É quase como decifrar, você vai lendo e decifrando os pedaços. É assim com Hegel, com os textos metafísicos de Aristóteles, com, com Kant, com Leibniz.
1: Nossa, Kant é muito um difícil. Com muita
0: gente, isso. com muita gente, muita gente. Um ou outro filósofo escreve de maneira mais translúcida meditações metafísicas do Descartes, os diálogos de Platão que são muito metafóricos um ou outro, mas a maior parte dos filósofos escreve de um jeito que para você entender você precisa ficar decifrando frase a frase, parágrafo a parágrafo mas tudo isso também vocês vão ter no APP vocês vão ter a oportunidade de ler alguns textos de filosofia difíceis e com a leitura bem pormenorizada,
1: vocês vão ver em breve. E não tinha uma coisa na França no século passado ali ah, que era o, que, tipo, o tesão de... Tipo, eu, 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 ninguém conseguiu entender o que eu falei. Agora eu assim, Tinha, parece que tinha uma até competição. Eu tô, eu tô falando sério. Eu, eu, tava, eu vi no... Ah, quando eu tava na França, pô. Eu falei com, com o pai do marido da minha irmã. É. Ele comentando isso. Ele, boy, ele, teve a, ele teve aula com Lacan. com Nossa, um... Lacan é, é
0: dificílimo. Lacan é dificílimo. Lacan foi objeto de uma crítica fulminante do Alain Socalo. Dizendo que as metáforas que ele faz, as comparações que ele faz com a ciência exata são tudo furadas. Mas não conheço, eu nunca li uma linha de Lacan.
1: FGB mandou R$ reais e disse: Sugestão para mim, Belle. Abandone as análises, o eu acho e abraço eu avalio o quê? Eu entendo o quê? Vocês dizem muito eu acho, reparem. É, o eu acho ele passa uma. uma, uma passa menos assertividade no que tá sendo dito, né? Uhum. É que a gente tá tão à vontade, isso aqui é quase uma conversa de bar, que a gente. Enfim, não teria problema em demonstrar que eventualmente a gente não está é, pensando. É
0: exatamente que isso que eu ia dizer. A, a, a feição do MBL News é muito informal. Se fosse ser assim, uma análise para um outro veículo, eu mesmo teria que estruturar minha fala de uma maneira bem mais redonda e tal. Até com um pouco mais de cuidado em relação a algumas coisas que a gente disse.
1: Corujão mandou dois reais, disse mais dois para derrubar o bolso do Leonardo II, mandou mais 10 e disse o Bolsonaro no governo é igual aquele macaco que pega a metralhadora na mão pela primeira vez no filme do Planeta dos Macacos. Atira para todo lado, até no próprio pé, com a arminha. Muito parecido. O, o, o governo Bolsonaro é uma coisa é, incompreensível. É igual quando, quando o Ricardo deu o exemplo dos Ostrogodos invadindo Roma lá. Teve, teve no começo, tem, tem narrado isso: que eles não entendiam direito os aquedutos, né? E tinha gente que derrubava aqueduto e ficava sem água. Era uma, era uma desgraça. FGB mandou dois reais disse, a dica deu acha é porque gosto do MBL. Muito obrigado. Andrade Silva mandou cinco reais disse: Renan, quem falou essa frase do segundo ser o primeiro perdedor foi o Pequeno não sabia. Eu, acho que foi o Senna, eu tinha certeza que era o Senna me, me mande fonte aí que eu me meu corrijo. Deus,
0: você errou alguma coisa de Fórmula 1 não acredito é, que isso é o um pouco
1: eu tô um pouco tenso aqui, eu não entendi muito o Senna sempre <risos> falou isso <risos> Maurício Homem de Mello mandou 10 reais disse eu pra presidente, me em bela, eu sou gente boa, já doei uns 20 barão já eu já moro em Brasília, não vou precisar de imóvel funcional, sou liberal no costume, ai Maurício Homem de Mello <risos> vamos lá, comece a crescer aí nas redes, embora Alberto Seabra mandou doisão e disse... O Bolsonaro não votará num candidato à direita. Não sei dizer. Cálcio Paluch Menini mandou cinco reais e disse... Alguma vantagem pro Bozo se ele renunciar para não ter cassação? Ah, um acordo com o Exército. É possível. Se uma renúncia do Bolsonaro representar um acordo que salve sua família dele... Porque ele gosta de filé mignon. E que mantenha os amigos Sim. militares dele felizes... Ele, acho, que, acho que ele viria ali um... Opa, acho que é um caminho, é, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Uh, O Leonardo II mudou cinco reais disso. O Ricardo tá muito pessimista. Esse cenário é o pior possível. Sejamos menos apocalípticos e trabalhemos desde já para nomes melhores espontarem. É que, cara, a gente tem que falar a verdade, né?
0: É, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu não tô sendo pessimista, não. Eu não tô sendo pessimista. Por exemplo, eu falei aqui várias vezes que a onda antibolsonarista deixaria o espaço para a esquerda tentar se reconstruir através de um retorno à narrativa do golpe. O que, que aconteceu na rede, lá na Roda Viva com o Felipe Neto? Ele falou do golpe, começou e voltou, e tem vários artigos e várias pessoas de esquerda já ventilando isso de novo. Isso não é pessimismo, as coisas são o que são. Eu, eu espero que a, 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 os piores cenários não ocorram, mas eles, hoje eles estão mais próximos de ocorrer.
1: Vamos lá, let's go para o próximo... Felipe Santos mandou cinco e disso. Tinha um deputado bolsonarista invadiu um hospital em Salvador e chegou até a ver uma paciente que estava debilitada nua. Como ainda tem gente que apoia isso? Foi o... Porra, o é o federal lá, lá da Bahia, cara. Ah, sim, cara. o Capitão Alden. Isso. Né? Meu Deus do céu,
0: que ele entrou com a, a... Putz, puta que pariu. Sabe que o Capitão Alden já foi para o Congresso nosso, né? Congresso da MBL. É? é, era da próxima do MBL. Eu gostava, né? Ele não é uma pessoa, não, né? Para você ver como é que as pessoas... Como é que as pessoas acabam, né? É
1: triste, velho. Triste. Não. Quantos amigos nossos, Ricardo, que se tornaram. É. Helena é. Souza mandou cinco reais e disse, como vocês veem as eleições municipais de São Paulo? Acho que o Arthur tem grande ah, chance de ser prefeito. Eu vou falar só um detalhe aqui, tá? Cuidando pra não ser pego na lei eleitoral. O Arthur, você pega a pesquisa, ele tá com praticamente 4% já. Né? Ele começou com 1 um e foi pra 4. Sem fazer campanha aqui, só, na, só aqui no, 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 na pré-campanha aqui. É, o Arthur, ele tem o, quando você quebra ali o eleitorado ele, dos quatro, quando você olha para eleitorado masculino, ele tem 7%, ou seja entre homens o Arthur tem 7 e ele tem 1% entre mulheres quando você pega entre jovens e idosos, entre jovens ele tem 8% e praticamente nada entre. o que lança o seguinte, o Arthur tem literalmente homens jovens apoiando ele, que é justamente o público mais influente, o público que elegeu o Bolsonaro este público, ele tem uma grande capacidade, que é o garoto que tá em casa. Quando de garoto o cara é cara de 25, 20, até 30 anos tal, em geral escolarizado, que ele influencia amigos, vizinhos, todo mundo, pro candidato que ele gosta, ele é muito engajado. Este cara ainda não está atuando para defender a candidatura do Arthur, posto que não tem votos de mulheres e de mais idosos. Então, ou seja, essas outras pessoas não chegaram. Mas, aproximando a campanha e o Arthur começando um trabalho, nada indica que ele não poderia transformar esses quatro que tem hoje, Multiplicar por 3, isso virá 12. Se você tem 12% no Arthur, isso simplesmente esses caras conversando com as pessoas ao redor dele. Fora as pessoas que vão descobrir o Arthur na campanha e tal, isso já significa uma base monumental do Arthur, que aí já coloca ele na briga para ir o segundo turno. Outra coisa, quem lidera hoje é o Bruno Covas, que tem uma rejeição monumental e que não tá bem aprovado na condução do coronavírus em São Paulo. Quando começar a campanha e o Bruno Covas começar a ser desgastado, os votos dele vão, vão sair, votos de classe média, anti-PT, e vão para algum lugar. O Arthur tem que se qualificar para a ação dele. Se ele se qualificar, esse, o Arthur tem chances. JS Menezes mandou 10 reais obrigado. Tiago MBL de Alagoas, opa, mandou cinco disse. Não seria uma, ideia, uma boa ideia para mover uma live para estudar e analisar o Morão? A mídia ficaria sabendo e vai que a ideia espalha. Precisamos conversar com o Mourão antes, tá? É, não, exato. Precisamos ah, é conversar com o Mourão antes. É, mais importante. Tem que saber é, o que ele é. quer. Não vamos também ficar trabalhando, porque às vezes o cara não quer, o cara tá fechado é. com o Bolsonaro. É,
0: isso. Tem, tem esse detalhe, às vezes o cara tá, tá fechado com o Bolsonaro. Já eu, tá, eu acho tá, difícil, ele... sabe, Renan, que ele esteja fechado com o Bolsonaro. Porque assim, desde o princípio o Mourão sempre teve uma grande ambição. É. Sempre demonstrou ter muita ambição presidencial.
1: Se, Sim. Não sei se mudou. Esposa dele. Esposa dele compartilha material o Bolsonaro, já criou vários. Várias ajustas. JS Menezes falou, peça pro Ricardo parar de pronunciar o T de impedimento. Por favor, o quê Impeachment? O impeachment. Ah, é <risos> que... é. Pô, o Jones mandou dois reais e disse é, enrolar para caçar a chapa em 21. Melhor opção. É, porque ele diz isso porque aí o... você teria uma eleição indireta tocada pelos parlamentares, né? É, e aí eles poderiam eleger qualquer pessoa na sociedade civil de forma indireta dentro do parlamento. Ah... Uh... Tiago MBL falou, complementando o PIM anterior, a ideia é dar moral ao Morão como futuro presidente. Dar uma envaidecida no cara. É isso aí, precisa saber se ele quer. Uh, Michel Pires mandou 100 reais, muito obrigado, falou, vamos mudar o Brasil MBL, Curitiba na área. Valeu Curitiba, Curitiba Valeu. que vem cada vez mais reprovando o Bolsonaro. E era um bom sonódromo, acho que muito por conta da Lava Jato, estão abandonando ele. Uhum, e Leonardo é II mandou 5 reais disse, quis dizer que a queda do WTC ocorreu logo em seguida ao choque. Hoje o 7 0 foi o choque. Entendi, entendi o ponto. Yes. Thiago Cardoso mandou 5 então e disse: Renan, cheguei atrasado na live vespertina hoje, mas depois assisti desde o início. Gostei bastante do tom da conversa suas análises cremosas. Mas não dá para pimbar toda hora, os discursos escassos. Eu vou esfolar vocês. Preciso de dinheiro para o MBL ou não derrubo o presidente. Preciso. Vocês precisam. Fala para a vovó doar, cara. Lucas mandou 3.500 pesos chilenos. Disse: Lula e Bolsonaro serão pequenos no futuro, que venha a geração MBL esse é o nosso trabalho, mas é trabalho consistente formiguinha, vai dar certo? Vai Oswaldo Neto mandou 10 reais e disse não seria melhor a cassação? Lembro no final do regime militar que a única força que sobrou foi a esquerda, a direita foi triturada militar odeia a direita? Ricardo Almeida não,
0: não é que os militares odiavam as lideranças de direita como Ademar de Barros Carlos Lacerda, que inclusive falando se em assim, frente ampla Carlos Lacerda fez uma frente ampla com Juscelino e com João Goulart para exigir as eleições. O que aconteceu naquele período foi o seguinte... Os militares eles assumiram... E eles não estavam predispostos a devolver o poder. E a partir do momento que as lideranças de direita do processo começaram a pressionar... Eles foram caçar e derrubaram essas lideranças todas. Mas não é que eles especificamente odeiam a direita. Eles odiariam qualquer um que estivesse pressionando-lhes para que eles cedessem o poder. O que acontece na cassação é o seguinte é que o horizonte do Exército dar um golpe ou haver uma ruptura institucional aumenta muito com a cassação, se torna muito mais provável com a cassação, porque a cassação tira Bolsonaro e o Exército. E, veja, a cassação já é vista como um golpe. A, a, a declaração que o Exército deu mostra muito claramente que, na percepção dos generais que estão próximos a Bolsonaro, inclusive o próprio Mourão... A oposição está, como eles disseram, esticando a corda. E o que é esticar a corda? É tentar tirar Bolsonaro através de uma manobra. Tirá-lo no tapetão. Então, essa percepção já está. Por isso que a cassação aumenta a possibilidade de ter um golpe. E eu, aí eu concordo com você. Se houvesse um golpe militar e fosse constituído uma ditadura, de fato, sem retorno das eleições, sem voltar para a eleição em 2022... Com certeza a esquerda retomaria uma hegemonia poderosa no Brasil, depois de um tempo.
1: Fábio Xavier mandou 2 reais, disse: convidem o Amoedo pro News, caçação de Chapajá, abraço. Nívia Reis mandou 2 reais, disse: 13 mil condiz com a importância para o Brasil, de assinaturas lá do, do, do negócio. Estavam hum. tá falando, ah, o, o, o Terça Livre está com dezenas, centenas de milhares de pessoas nas lives. o Pessoal, vou falar um negócio para vocês. Eu combinei com o Vitor, aqui, a gente vai fazer uma MBL News com 70 mil pessoas. 70 mil, tá? A gente já viu. É um site, você vai comprar os seguidores, eles ficam duas horas, são todos lá de um monte de países. E a gente vai botar, e você vai ver... Ah! Entendi! É isso, vocês querem? Dá pra fazer isso aí? Isso aí é um ba babaquice. Ficar enganando o seguidor, é, é, é igual os likes nas postagens né do, dos caras lá. Qualquer coisa o Felipe Martins fala, 10 mil likes lá. E, aí, e vai ter em todos, né? 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Aí tem 18 comentários num post, um monte de like. Uh, Felipe Xavier falou isso, no Não, José Afonso Pedro mandou 2 reais, não falou nada, 95 reais, mandou 5 reais, disse. tô mandando esse pimba só para dizer que o Morão é tão autoritário quanto o Bolsonaro, deu declarações disso, se é para isso, deixa o bolso até 22
0: esse é um ponto. Esse é um ponto. Mas eu não acredito que o Morão seja exatamente igual ao Bolsonaro. Tem diferenças importantes aí. A primeira diferença é que o Morão não teria os, os Olavetes para ensandecer o governo. Então isso é Só isso já passaria uma estabilidade maior. Segundo, eu não sei até que ponto ele é autoritário como o Bolsonaro, porque veja a, a, a posição do Exército em relação a isso que está acontecendo com o presidente é diferente da posição ativa de Bolsonaro e dos bolsonaristas para que ele assuma o poder numa ditadura pessoal. Eu não vejo o exército é, se encaminhando para isso. Eu vejo o exército dizendo o seguinte, olha, se vocês tentarem fazer alguma coisa que nós enxergamos como um golpe, a gente dá um golpe. Isso é autoritário, não deixa de ser. Mas é diferente do ímpeto de criar uma ditadura pessoal a partir de uma situação democrática vigente, como é o caso do bolsonarismo.
1: Percebe a diferença? Maravilhoso. Vitor Couto, quero saber, aqui, você precisa dizer pra galera, teve pimbas acima de 50 reais eu ler aqui? Porque meio que terminou. Encerrei a aqui a lista é de pimbas. Acima de 50 não teve? Então faz o seguinte, vamos ser legal, quem mandou acima de 20 eu leio. Pronto. Jogos acima de 20, 20 pra cima a gente lê. Wilson Monteiro mandou 20 reais e disse: Renan, seu cálculo sobre o Arthur é válido. Ele e o Kim ganharam ao menos 10 votos dos idosos da minha família porque não tem interesse na política. Inclusive, levei minha avó que não queria votar ao mercado e zona eleitoral. É isso. Não, não duvidem da força de um, de um homem jovem engajado. Ele é a força motriz de fenômenos políticos em qualquer. Ah! Opa! Chegou ah!
0: cedo.
2: O
1: cara é pontual.
2: Ah, tava votando até agora o futuro tipo <risos> do país. Ó, ao
1: contrário de você que é um vagabundo e que a, a Damastolfo e Felipe. Mano,
2: que, que vergonha essa live aqui, velho.
1: Por que vergonha?
2: Que vergonha. A outra live discutindo Xbox tá com 80 mil pessoas. O cara que não da live discutindo Xbox tem 5 mil pessoas. Cara. Aqui no
1: futuro do país tem 2.500 pessoas. Não, é, que... é, é, é. 2.500 com você. Eu e o Ricardo mantivemos isso aqui com 3.500 tranquilo aqui, ó. Obrigado, é, é não é, é. é, Não venha diminuir, não. Não somos da sua laia. tá milhado. Sua... Não, não me inclua na sua régua, por favor. Kim é, tá vamos Já que, enfim... Uh, não teve, teve mais dois pimbinhas aqui, mas não importa. Vamos aproveitar que você está aqui para responder e para entender o que está rolando. Kim, ontem Bolsonaro fez uma ameaça... E é, então muita gente foi dormir com medo. Até um grande amigo nosso Pedro Jacopo, estava com medo de golpe. Hoje a gente viu que era só novamente blub, 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 só palavra palavra como é que é palavrório da parte do presidente da República. Você vê como esses deputados que sofreram a quebra de sigilo, como é que está o Zuzuzu no parlamento e como você vê o bolsonarismo reagindo a esta briga interna com o Olavo de Carvalho, que era a visão Kim desse processo.
2: Cara, eu não tenho visto muito, eu não tenho visto nada, assim, de deputados falando ou reagindo sobre o Olavo de Carvalho, não, né? Eu, hoje, fiquei o dia tudo na sessão e no plenário, né, a Paula Belmonte falou, né, que criticou a Polícia Federal, né, que o marido dela, que bom, foi na casa dela, né, que ela mora junto com o marido e, e teve a busca e apreensão, o Otone também, mas os deputados têm bastante consciência de que não tem nada de ilegal, nem né, constitucional, que é é um inquérito conduzido pela PGR, que é controverso, assim, diferente do inquérito das fake news, e claramente, patentemente, ali tem, é, é, é inconstitucional, etc., é, esse aí não tem, e aí eles reclamaram, pô, mas cadê o Rodrigo Maia para nos defender, não sei o que, até achei meio engraçado, né, os caras pedindo o arrego lá, né, cadê a solidariedade do nosso presidente, gostando ou não da gente, ele é nosso presidente e tal, é, mas não vai de solidariedade nenhuma de ninguém, porque é a PGR ali, pô, é, e, e é engraçado até os é um absurdo, não tem a reação dessa casa, não sei o que, não sei o que lá, pô, no, quantas vezes, quantos deputados que já não estão ali, já não tiveram busca e apreensão, já não tiveram prisão preventiva decretada, enquanto é, tá aí não teve nada e agora eles, eles eles acham que são especiais né porque teve uma na casa deles uma busca e apreensão ninguém sequer foi preso uma não foi nem busca e apreensão na maioria foi que só quebra de sigilo né nem teve polícia federal na casa eles já estão chorando já é, achando que tem que ter uma grande comoção do parlamento em defesa deles e não vai ter comoção nenhuma assim, solta tá tipo, é isso aí se caros meu <risos> Um abraço, irmão. Ema, 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 cada um dos seus problemas. Então, eu, eu,
1: eu, o sentimento do parlamento é esse. E, Kim, né, eu e o Ricardo falamos demais, acho que vamos jogar aqui, eu e o Ricardo como se estivesse entrevistando o Kim, né? Vamos botar o Kim sai saia justas aí, já que ele, ele atrasou nosso programa, ele é... A... Não, é que a gente, a gente se virou muito bem sem você. Tô muito tranquilo sem ah, você. Ah, beleza, vai
2: embora,
1: então. Valeu, gente. <risos> é, é, é o seguinte, Kim, é... Coisa que a gente não comentou. E esse Aras aí, Saidinho, botando no bumbum da Zambelli? Porque é o seguinte, Carla Zambelli foi praticamente uma advogada do Aras. Falou que ele assinou a carta dos conservadores, ele é conservador. não <risos> conservadores! O que, que aconteceu? É, o que...
2: bolsonarismo tá em choque, né? E eu acho que o Aras tá sendo a grande, a grande causa né, desse racha e dessa treta do bolsonarismo. Porque. É... Você tá vendo os influenciadores, tal, tá? os tuiteiros lá, os left decks lá brigando, tretando, falando, é, e aí, tal, vamos trair? O Bolsonaro não fala nada, ele não vai falar nada. Você acha que o Bolsonaro falar alguma coisa para o Soares? Esses caras estão loucos, reage, a Bolsonaro. Ele vai reagir contra o PGR, que pode denunciar ele no momento que ele que ele bem entender. que mais? Que pode firmar a cor de delação como ele bem entender. O PGR pode chegar lá como o Janô fez. Né? É, é, e, e meter o louco e meter um monte de pergunta lá é, para o Jair ser delatado e ele mete uma denúncia no Jair e a Câmara é obrigada a votar. E aí? E se ele pega um monte de coisa constrangedora no depoimento, pega três, quatro deputados para fazer delação, os deputados livram a barra deles e, e, e revela, sei lá, o esquema de rachadinha, de aparelhamento de polícia, de, de dinheiro do, do, do governo Bolsonaro, aí ele está tá lascado, então não vai falar de ar as coisas nenhumas, os caras vão, vão morrer esperando. Agora, o que, que eles vão fazer, né, vendo que não vão ter defesa do Bolsonaro é outra história, né, e aí, qual vai ser a reação deles? Vendo agora, ainda eles ainda estão tentando pressionar para ver se o Bolsonaro faz alguma coisa, reage de alguma maneira, ajuda ele de algum jeito, mas quando eles perceberem que não vai rolar, né, que não vai ter ajuda nenhuma, que não vai ter o Bolsonaro reagindo em coisa nenhuma, vai ter o Bolsonaro mano, se protegendo e é isso aí. O é, que que eles vão fazer? Essa para mim é a minha grande curiosidade.
1: Não, o Bolsonaro vai reagir sim, viu, Wilkin? tô sabendo que vai. Vai ter um hum. vídeo de react dele à prisão da Sala Isso aqui, ó. Pegou ela. Vai, vai pra pedrinha, vai, pô. Que a
2: que coisa <risos> do
1: E uma pergunta. Perguntaram aqui, foi um belo pimba. Vou jogar pra você que eu gostei da pergunta. Eu falei, isso quem responde melhor, mas bateu, faz sentido. E se Bolsonaro não está levantando a bola do Fábio Faria, o Fábio Faria é ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Sabendo que ele é queridinho da galera lá. Faz
2: sentido, pode ser, é uma possibilidade, cara. Uma boa possibilidade. Não tinha pensado nisso. Aliás, essa é uma matéria hoje, né? Que ele teve um dia de pop star, né? É, e realmente é um cara que tem bom trânsito com todo mundo, né? O do, do, faz sentido. É que, é assim, o, o bom trânsito dele com a esquerda não ajudaria muito agora, né? Porque se ele for o candidato do Bolsonaro, ele evidentemente não vai ser o candidato da esquerda. É. É, mas das possibilidades que o Bolsonaro tinha, eu, eu disse, né, que politicamente a melhor jogada do Bolsonaro desde o início do governo foi a nomeação do Fábio Faria, né? A, encaixando isso com uma candidatura à presidência da Câmara, para falar: olha, vai passar essa pandemia aí, o, a, o grande negócio. Até você teve deputados do PSB, PSB hoje, apoiando o Fábio Faria e falando, ó, oh, espero que ele conduza bem a, o 5G e a privatização da Telebrás. Do PSB. B de bola falando isso. É, então, bom, se, se, se ele acelera nesse final do ano com o trânsito que ele tem, consegue conduzir essas coisas. Faz sentido, é um nome que ganha força.
1: E ele tem um puta de um trânsito para a esquerda. Eu, eu já vi esses um zoom, zoom, zoom. Os caras da esquerda gostam desse cara. Esse cara, o Fábio Faria, me corrija aqui. Ele não tem a imagem tão queimada quanto o Arthur Liras e tal. Ele pode ser até uma espécie de figura pública, política ligada ao Bolsonaro, eventualmente. Ou não? Estou forçando a mão. Sim, sim. Não,
2: ele não é, é real, né? Como o Arthur, o Lira, ele não é. Ele não tem os problemas do Wellington, Roberto, é, é completamente diferente, né?
1: Ricardo, por favor, é, a Mastofens está aí à sua disposição.
0: Não, A minha, a minha pergunta é o seguinte, é, a gente estava falando que o Bolsonaro estava capturando o Centrão, que ele estava se favorecendo nesse sentido. Existe algum movimento contrário a isso? Alguém do Centrão achando que não é o caso, que o Bolsonaro não tem nada a oferecer, ou que tem a oferecer não é tão importante assim?
2: Ou não? Tem. É, eu acho que um dos caras mais fortes nesse movimento é o Marcelo Ramos, né? Que, tá, que é do PL, é um cara forte, influente. Presidiu a Comissão Especial da Reforma da, Presidência, da Previdência, preside a comissão especial da prisão em segunda instância. É, enfim, praticamente os principais presidentes de comissões especiais é ele que exerceu o Exerce. E é um nome forte lá dentro e que tem um bom trânsito com a esquerda também. Aliás, é amigo de, de juventude do Orlando Silva, de Militância. E, e é um cara que é contra essa, essa aproximação do PL com o governo, né? Tanto que ele roda e fez um manifesto ali pela democracia e tal, justamente em, numa reação ao Bolsonaro. né? É, 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 um, é o que ele acha o, o seguinte, né? Não, negociar cargo e ter espaço no governo, tudo bem, mas é, não faz sentido negociar cargo e ter espaço no governo Bolsonaro. né? Ele acha que não. não, não a avaliação dele, o Centrão... Por quê? Porque dar... o
0: governo está condenado e não vai é, ter muito O
2: tempo. governo está condenado, que ele passa, ultrapassa os limites institucionais, que não, não, não vale a pena é, é, para o Centrão se aliar esse tipo de projeto, né que é o, que é o tipo de coisa que, que pode se voltar com o próprio Centrão no futuro, como o PT voltou hum, entendi.
1: entendi. Mas, de certa forma, a gente olha pela cobertura que a imprensa vai dando a isso, a Globo, ela fala, o centrão, conjunto de políticos que costumam trocar apoio por cargos políticos, a Globo. <risos> é, tá? Exato, Mas, assim,
0: sempre assim, sempre assim.
1: Né? O centrômetro que a gente fez, de certa forma, não tá um pouco desconfortável para eles essa aliança? Ou não? Eles estão dando foda se Dale, se vambora! Não, eu não vejo o Arthur Lira o Wellington,
2: o centrão, centrão mesmo, incomodado, não.
1: E agora eu vou perguntar para você um pouco de leitura de cenário, tá? Cassação crescendo no horizonte. A gente discutiu isso nos nossos grupos internos do MBL. Esse clima, inclusive, de delação aí desses formadores de opinião. Qual seria o clima político entre os líderes, essas lideranças partidárias, dentro, sobre uma eventual cassação? E aí estendendo, Kim. Obviamente que isso teria que linkar com uma eleição suplementar, qual seria o clima aí, quem apoiar uma eventual eleição suplementar, que, para não falar em nomes, né, que aí seria muito leviano, é, é, como as forças políticas, à esquerda, a esquerda lulista, é, o centrão, como esses caras se posicionariam neste jogo aí? O que, que teu teu faro oriental nos diz?
2: Cara, o que eu vejo com muita clareza, assim, é que nenhum líder partidário do centrão vê possibilidade de cassação. É... Eu não vejo eles trabalhando com esse cenário, não. Eu acho que eles estão convictos de que o governo Bolsonaro vai até 2022 e tem chance de reeleição. Para mim, é esse cenário que eles estão trabalhando. É, não vejo eles, eles achando que tem chance de cassação nem chance de, de impeachment. Eu não acho que eles estejam pensando em, em, em candidato. As negociações, inclusive, do PRB, que eu sei, do Republicanos, é para apoiar o Bolsonaro em 2022. É, então, eu não vejo eles preparados, assim. Acho que... É, é, é alta cair a ficha assim, de que existe essa possibilidade para que eles efetivamente comecem a se articular em torno, e eles vão para o vão pro, vão pro projeto, primeiro, de quem é, firmar acordo e tal e tiver, tiver forma de cumpridor ali de dar os cargos para ele e for mais viável, né? Quem tiver a melhor equação ali, viabilidade por acordos firmados vai ter o apoio do Centrão, acho que é, 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 é uma equação simples assim. A é, esquerda acho que vai com os mesmos candidatos que foi na última eleição, né? Eu não vejo eles articulando ninguém novo, é, é, vai ser o Lula no PT, vai ser, o, vai ser o, o Haddad no PT, vai ser o Ciro no PDT, é, PSB, acho que pode coligar ali para ir junto com o Ciro, é, PCdoB também deve coligar aí junto com o Ciro, o lançar o candidato próprio, Guilherme Boulos de novo, provavelmente. É, ou não, né? Às vezes eles querem. É, aí o vai ter que definir palanque, né? Porque definir o Guilherme Boulos para a prefeitura de São Paulo, né? Vai ter que, se decidirem, se tiver eleição e decidirem ele para a presidência, vão ter que definir outro candidato à prefeitura. É, enfim, o, as, as principais forças políticas assim, assim, então, eu não vejo pensando nisso, pensando em eleição nem se planejando para isso.
0: Por que, que isso e... se deve? Eles acham que é improvável, porque Bolsonaro tem muito apoio ainda para uma cassação ser efetiva. Ou eles acham que o processo não vai rodar, o inquérito é fraco, por qual razão?
2: acho que o que inquérito é fraco, que ninguém cai por notícia falsa, e, hum. e ele ainda tem muito apoio.
1: É aquilo que eu tava falando, Ricardo. Sim, sim. sim, 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 tem, sim. tem um aspecto que é o seguinte, o um processo de impeachment, ele é feito para ter apoio popular. O que eu quero dizer é o seguinte, ele se retroalimenta. A cassação, como é tribunal... É. é tipo, ah, nós, é tipo como... É quase uma torcida, uma mandinga, assim. Eu vou ficar na rua balançando aqui uma faixa e aí o, o, a caneta do cara vai mexer. O outro não. Tipo, eu vou pressionar o meu parlamentar na minha região. Tem um mecanismo todo de cobrança que faz... Por isso que o Legislativo não o Judiciário que resolve sim, isso. É muito sim. melhor. Que, que vai... A denúncia também que sai da PGR e vai a Câmara dos Deputados. Ela tem esse processo, que é um processo que gera o desgaste, né? O, 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 o caminho... Do impeachment é um caminho desgastante, o presidente sai destruído no processo de impeachment. Então, é, é, eu, eu não vejo outro caminho sério além do impeachment. Agora eu vou jogar pro Kim. E você, Kim, como você tá vendo essas construções aí?
2: Eu, eu ainda eu sou bastante cauteloso, eu acho que... É, uma coisa que eu falei um tempo atrás, a gente tem certeza no bolsonarismo que coisas... É, tem coisas para estourar, tem coisas do Flávio para estourar, tem coisas do Carlos para estourar. A gente tem a certeza de que o Supremo vai manter, vai se manter firme. Eu não vejo o Supremo baixando o tom, nem nada. Eu acho que, por exemplo, agora com a saída do Weintraub, é, o Supremo vai recuar por causa disso. Não acho. Eu acho que a animosidade vai para além disso, além do Weintraub. É, mesmo porque, é, enfim... é o próprio bolsonarismo se, se perdendo na própria base ali com, com, com os influenciadores brigando entre si, ao mesmo tempo ele claramente né, com essa estratégia de, de abandonar a classe média para ir com o eleitorado mais pobre mas a classe média movimenta o debate político e se engaja politicamente mas pobres não se engajam tanto, então pode ser que ele esteja dando tiro no pé, fazendo essa mobilização é... acho que tudo 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 depende dessas coisas que a gente sabe que vai acontecer, sabe que vai sair, sabe que vai explodir. Seja a condução ali de, desse inquérito ali sobre financiamento de manifestações antidemocráticas, seja o processo ali da rachadinha do, do, do Flávio que começou a caminhar, né, agora de novo parece, né? Que o Ministério Público já começou a soltar as conclusões de que efetivamente teve pagamento de dinheiro vivo, envolvimento com miliciano e etc. Uh, e quanto mais essas coisas vão surgindo, quanto mais essas coisas vão estourando, mais o Bolsonaro se desespera e põe o pé pelas mãos. Né? É, a gente sabe que as medidas mais precipitadas e que mais afundaram o governo dele foi justamente nos momentos de maior desespero, que ele tinha maior medo dele ou dos filhos dele serem presos ou, ou, ou sofrerem algum tipo de sanção concreta ali da justiça. Então, é, eu acho que é uma perspectiva que vai se desenhar meio que da noite para o dia. Assim, vai, vai, vai ter umas duas, três semanas que... Vai ter uma sequência de estouros, né? Vai ter uma sequência de, 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 de coisas desse tipo, e que de repente todo mundo vai estar nesse clima de puta, agora vai, vai derrubar, não sei o quê, e que. E acho que, de certa maneira, vai ter até um certo cinismo de, dos analistas que hoje dizem que não tem a menor chance de ter impeachment de ter cassação, porque eles vão falar: não, realmente, antes desses acontecimentos aqui, que estão aqui de agora, das últimas semanas, não tinha como saber que havia possibilidade de cassação ou de impeachment, né? Agora sim é uma realidade concreta, etc. Mas é, eu acho que vai ser meio que esse clima, assim, de, ah, de repente, pá, todo mundo, caralho, tá, tá caindo tudo, e aí, do centrão, ele começa a se mexer, e, e é isso.
1: É importante sempre lembrar que o Centrão não tem, não tem grandes visões estratégicas, né, o centro é muito é, tático. É. Quando a gente olha Exato. a capacidade de leitura do cenário do Centrão, o Centrão tava lá, não, é Alckmin, Alckmin ganhou e tudo mais. É. O Centrão também, não, não, não vai ter impeachment com a Dilma, tá tudo tranquilo, a Dilma... Né? O Centrão faz leituras, assim, de cenário, como um todo, muito ruins. Muito não, mas não
2: é a boa é que não tem, projeto, não tem projeto majoritário próprio, né? É, exatamente. É, é. O Centrão, o foco do Centrão é, é se reeleger eternamente deputado, né? Então, um, como essa é a perspectiva, você não precisa fazer grandes leituras de cenário. É, você não, não. O objetivo não é saber o que vai acontecer e tal, ou se prever ou ter um bom discurso. porque o Centrão não participa do debate público. É né? o contrário, o Centrão se esconde do debate público. Quanto menos aparecer, melhor. Então, é... realmente, é... você está correto, não. Não tem, porque não é da natureza deles, não é do objetivo deles ter essa leitura. A leitura deles é o seguinte: como é que eu faço
1: para me reeleger? E ponto. E o grande amateraço ele tem leitura de cenário?
2: Cara, é, ele, é, na verdade, a grande amaterasa, né? E tem uma grande é. leitura de cenário, a não ser quando é, o Suzano né, vai lá e acaba com todo o seu brilho. Né? Aí sim nós temos um, um, um negócio triste e tal, né? Que é. Inclusive a gente precisa discutir o maus tratos com mulheres divinas. Mas é, acho que a amaterasa poderia nos iluminar, né? Nesse, nesse momento difícil.
1: A mulher?
2: A deusa uhum. Sol? É, é mulher.
1: É, gostado, tem, tem algumas, algumas mitologias, algumas religiões que é, o mulher e o homem no Sol e Lua inverte, né? Na mitologia sim, sim, germânica, sim, sim. o Sol é mulher também. É, curioso, Esse é por né? isso que vocês se aliaram com os alemães ali na Segunda Guerra Mundial, né? O, o, o Kim, Toma, ó, fica de olho nisso aí. É, é, o, o, outra pergunta, que, que, Ricardo Almeida, traga mais, vamos abusar mais um pouquinho do para pra gente poder... Encerrar aqui.
0: Ah, vamos lá, vamos pensar uma pergunta sobre o Centrão, já foi. Ah, mas a, a minha pergunta, eu, eu acho que você não vai saber. Eu, eu queria saber alguma coisa é, interna do Mourão e do Exército.
2: Ah, não, sei.
0: não vai, né? Imagino que não. Não, é, é isso. Eu acho que as coisas que eu queria saber mesmo, eu já estou sabendo. Confesso que estou um pouco um pouco menos agoniado com a ideia de que a cassação é mais difícil do que parecia. Né? Que há uma percepção é. política de que não vai acontecer, que não é bem assim. que o Bolsonaro tá...
1: E o bom é o seguinte, como ela está levemente engruvinhada, está uma maçaroca, dá tempo de construir uma saída com o um morão. E eu não vejo outra saída hoje do que uma saída que tem um morão presidente, com hum. todos os defeitos que ele tem. Tá? As, por enquanto todas as outras saídas me parecem um pouco imprudentes e tocadas por gente novamente, por gente similar à que tocou o Fora Temer. Aliás, pergunto um pouquinho, reparou que eu, quem tá pedindo muito nessa linha da caçação, essa coisa barroso-marinística aí, é a mesma turma que fez o Fora Temer, ou Katsumoto?
2: Verdade, faz sentido. Mais amplo, é. né? turma mais, mais ampla.
1: É mais fora. amplo, mas assim. Acho que é a coisa meio lânguida. Até falta. Tem uma coisa de falta de energia para fazer o combate político que o impeachment demanda. O impeachment é muito corpo a corpo. O impeachment é lança, vou enfrentar o meu deputado. Essa outra, tipo, uma jogada midiática e tal. É a coisa muito. Né?
2: Não é uma não... análise de que vai acompanhar da deterioração da popularidade do presidente e de um. De um, de um compartilhamento de conteúdo para determinado segmento socioeconômico.
1: É, então. Eu não sabe. Não me. Não... Não, não tá aí, mas terei notícias e vocês saberão aqui no MBL News. Kim Katsumoto, até que você deve estar cansado de vir da sessão aí, mande aí, o teu, assim, faça um palavrório aqui de encerramento para nós, eu e o Ricardo já nos despedimos aqui, faça aí o, algo que você queira nos falar e a gente pode encerrar o programa.
2: Muito bem, quero agradecer aí todos que nos assistiram, foi um imenso prazer aqui participar do MBL News, dizer que tudo indica aí que nossos próximos dias vão ser turbulentos. Vamos acompanhar de perto ali essa treta aí da, da, dos influenciadores bolsonaristas com o próprio Bolsonaro e ver qual caminho esses influenciadores vão tomar. Será que eles vão se tornar novos Nandos Mouras? Nando Moura já está exigindo ali pedido de desculpas público e ajoelhado de Bernardo Kister, né? Citando ali o seu coach de sete para cima, né? Sobre Augusto Aras. É, vamos ver, né, então o Bolsonaro não vai se mobilizar para defender a sua militância presa, e aí, o que, que os defensores da sua militância presa vai fazer? A militância presa a gente já sabe o que vai fazer, nada, vai ficar preso lá sofrendo, agora, os defensores dessa militância presa o que, que essas pessoas vão fazer? Agora, eu fico pensando o seguinte é, tem uma possibilidade grande, né, da, da prisão da Sarah Winter lá e dos outros 5, 6 que foram junto com ela que é prisão temporária, né, então tem um prazo máximo de 10 dias, se tornar prisão preventiva, né, e ficar indeterminado. E... já não tem mais rebuliço nenhum sobre prisão de Sarah Winter, né, teve no primeiro dia algum rebuliço e todo mundo já esqueceu. E qual que é o grande ponto? Ela forçou a própria prisão, né? não tem a menor dúvida de que foi intencional, né, e levar os limites, etc. Nessa tentativa, né, é seguindo o Saul Alinsky sem nunca ter lido, de se martirizar, ir lá dentro, né, mobilizar a militância e fazer resistência e tal, mas para quem leu o Saul Alinsky, né, que é um canalha, mas é um canalha é, inteligentíssimo que os direitistas precisam, precisam ler, deve se lembrar que nesse ensinamento ali sobre ser preso, ele diz que é importante não ficar preso por muito tempo, porque as pessoas se esquecem que <risos> você lá a Fluminidão então, se desanima. Que você... É verdade. Então, eu acho que ela apostou no furduço, né e na pressão para que ela fosse solta e no final ela já está caindo no ostracismo e vai continuar preso. E é isso aí mesmo, velho. Então, tomem cuidado com as coisas que vocês fazem para tentar alavancar as próprias carreiras políticas. Porque nem tudo são flores.
1: E hoje é o seguinte, né? O robô que dá o like na postagem da Sarah Winter no, no Twitter não é o robô que vai ficar na porta da cadeia tentando tirar ela, né? É. Esses, tá, cadê essas pessoas? É o mesmo robô que assinou as fichas do, do Aliança? Né? Que cadê? Cadê essa militância toda? É o, é, o que tá, é o robô que tá assistindo a live do Terça Livre? Pessoal, pra encerrar aqui, é o seguinte, a gente vai divulgar um vídeo do MBL Mulher, um vídeo da nossa musa Miranda, gravou um vídeo sobre as mortes do coronavírus, e aí se aqui... A musa é?
0: gravou um vídeo? A Gris já Meu gravou, Deus. então é o
1: seguinte, vamos botar Deus. ele no ar aqui, não, é a musa? Quem foi que gravou? Não, é a musa? Ah, mas a musa é uma delas, né, Vitor? Tô falando aqui com o Vitor, a musa é uma delas. Então pronto, é que a musa acho que tá na capa. Então vamos ver, eu quero ver esse vídeo aí, põe no ar, a gente vai fazer o assim, seguinte... É, Põe eu, Kim e o Ricardo aqui do lado, nós vamos fazer um react enquanto o vídeo passa. É um
2: vídeo, mano. E...
1: Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos reagir. Vou eu desligar eu meu mano. áudio aqui. Que falta faz um caminhoneiro de 53 anos que viajou da Bolívia a São Paulo, exercendo sua função para que o Brasil não parasse durante a pandemia, data da morte, 12 de junho de 2020.
2: Que falta fazer uma bebê de um mês e quatro dias que nem sequer teve a oportunidade de iniciar sua trajetória. Data do óbito, 11 de junho de 2020.
1: Que falta faz o fotógrafo de 79 anos, neto do médico e cientista Oswaldo Cruz, que foi primordial na luta ao combate da febre amarela,
2: peste bubônica e varíola.
1: Que falta faz o um professor de 27 anos morrer um dia antes do nascimento dos seus filhos gêmeos? Data da morte, 7 de junho de 2020. Que Falta Faz, um economista e reitor de 83 anos que empenhou um papel importante para o país à frente do BNDES, 5 de 6 de 2020. Que Falta Faz, uma cantora gospel de 45 anos que levava conforto aos demais através de sua voz.
0: Que Falta Faz, uma drag queen pioneira de 80 anos que foi alvo de perseguição na ditadura militar, mas nunca negou quem era. E ajudou a moldar a história da
2: comunidade LGBT no Brasil. Dia do óbito, 3 de junho de 2020. Que falta faz uma menina de 5 anos deixando um buraco no coração dos pais? Que falta faz uma técnica de enfermagem de 55 anos que se arriscou em prol dos pacientes e deixa para trás filhos e marido? Que falta faz o fundador de Marroquia? 32 anos, que apesar da pandemia, promovia ações sociais e deixa esposa e filha. 31 de maio de 2020.
1: Que falta faz um menino de 4 anos que além de vítima de um quadro grave de dengue, é acometido do novo coronavírus? data do óbito, 30 de 5 de 2020.
2: Que falta faz uma gestante que
1: deixou sua filha recém-nascida seu marido e seus pacientes. Data do óbito, 28 de 5 de 2020. Que falta faz um compositor, cantor e violinista de 92 anos que tocou o coração de milhões de pessoas através de suas palavras e melodias. Data da morte, 29 de maio de 2020. Que falta faz um
2: adolescente de 17 anos que teve a vida toda interrompida abruptamente. Data do óbito, 27 de 5 de 2020.
1: Não se enganem, todas essas pessoas fazem toda a falta do mundo. Quantas dessas vidas poderiam ter sido salvas, não fosse o negacionismo e as decisões baseadas em muita fé cega e rasas evidências científicas. Até quando as vidas perdidas serão relativizadas e transformadas em apenas números? Todas as 43.396 vidas perdidas eram pessoas notáveis e devem ser notadas. Bom, hein? Pesado o vídeo, hein?
0: Porra, vídeo bom. Porrada. Gostei, gostei.
1: Bora, Bem dá, roteirizado. Dá bastante, né? Ó, ah. se eu for fazer minha crítica de chato, faltava uma música enquanto elas falavam. Pra dar unidade no vídeo e ter um clima. Verdade. Botar de uma... Verdade. Botar, falta uma música só. Só isso. Mas vamos, vamos soltar nas redes e do MBL. Vai ter vídeo. Pois é, pois é. Muito bom, meus amigos. Beijos e abraços. Vejo vocês amanhã. Tá? Só avisando, Kim, eu fiz uma live hoje sozinha à tarde, tá doido 2.500 pessoas, tá? Acho, é, que eu, o, acho que o canal do acho MBL que... tá bem, viu?
2: Eu 0,25% é de Xbox.
1: Tudo bem, pra mim não tem problema, não, cara. Nessa caixa que você tanto gosta, já comi muitos doces, tá? É isso. Beijo e abraço, Ricardão, beijo e abraço, Kim.
0: Até mais. Fui. 22 horas.